0: A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Então, quero cumprimentar todos vocês, uh, pedir desculpa pelos 10 minutinhos de atraso, a gente está tentando sempre melhorar isso também, né? Uh, mas desde já eu quero agradecer a presença de cada um de vocês e dizer que a gente está ansioso por essa live onde a gente vai compartilhar um pouquinho uh, sobre esse assunto tão importante das escrituras que é as 70 semanas de Daniel. Então, Luiz, quero passar a palavra para ti, para a gente se apresentar, para a gente daqui a pouco já dar o início, então, uh, nesse assunto.
1: Amém. Tá dando um atraso aí, irmão? Eu estou escutando a sua voz aqui, então estou esperando passar isso. Eu estou escutando sua voz. E agora? Agora passou.
0: Ah, então já está resolvido o problema. Não
1: tá. Boa noite, irmãos. A paz, Deus abençoe. Já vou falando aqui em primeiro lugar que o atraso é a culpa sempre do Tiago Tis. Eu, não tem jeito, mas tem que, né? Tem que, tem que perdoar.
0: É que eu o cara mais aqui... bonito tem que ser uma mais, então,
1: né? <risos> é isso daí. Boa noite, Deus abençoe. Muito obrigado, irmãos. Essa live aqui é, é organizada pelo Tiago Tis, né? Então, eu só estou participando... Então eu vou deixar aí mais para ele falar, né? a gente, é uma live mais de conversa, tem slide pra gente falar sobre ela, mas é o Tiago que vai organizar aí a live, tá bom? Eu queria falar pros irmãos do, do meu canal, se tem algum irmão aqui que ainda não está inscrito no canal do irmão Tiago Tis, não esquece de ir lá se inscrever, não sei se dá para fazer isso agora ou no final, a gente vai lembrar de novo, mas não se esquece de deixar a inscrição lá, tá bom? É isso daí, vamos pro estudo então.
0: Então tá bom. Então, pessoal, uh, só para deixar claro, uh, a partir de amanhã ou no decorrer dessa semana eu já vou deixar também esses, esse PDF, esse material de estudo que eu preparei para vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Se não hoje, no decorrer dessa semana eu já vou deixar também para vocês poderem uh, baixar e poder estar estudando, tá? Até porque tem bastante conteúdo e tem alguns slides que a gente vai meio que passar por eles só para que a gente tenha uma noção, tá? Então. Espero que vocês possam curtir bastante esse assunto e serem abençoados por meio desse estudo. Então eu preparei aqui para gente uh, esse estudo sobre as 70 semanas de Daniel, tá? que é um conteúdo bem bacana, e nesse estudo das 70 semanas de Daniel, o que, que a gente vai estar tá vendo? Isso aqui é só para vocês darem uma olhadinha, porque se vocês ficarem até o final, a gente vai falar sobre cada um desses pontos, das 70 semanas. O propósito das 70 semanas, o decreto, as 69 semanas, né? o ungido, a destruição do templo. Vamos falar sobre a última semana e sobre as diferentes posições que existem sobre esse assunto, as diferentes interpretações, tá? Tá? Vamos falar sobre o povo do governante que virá, o governante que virá. Então, tem bastante assunto para a live de hoje, tá bom? Então, bora para esse estudo, tá? Só para vocês terem uma ideia, a título de introdução, e aqui eu vou botar os, o slide para vocês darem uma olhada. A título de introdução, o texto uh, de Daniel ele começa falando que Daniel, no capítulo 9, ele estava estudando as escrituras. Né? E Daniel, ele vai dizer assim, ó, que ele compreendeu pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor tinha sido dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesse estudo é que Daniel... Ele vai receber a profecia das 70 semanas, que a gente apelidou de as 70 semanas de Daniel, justamente quando ele estava estudando as Escrituras uh, e lendo o profeta Jeremias sobre o cativeiro né, que o povo passaria, tá? que era um cativeiro profetizado por Jeremias, que duraria 70 anos. Tá? Então, para vocês poderem estudar em casa, depois eu já destaquei aqui os dois textos de Jeremias, Jeremias 25 e Jeremias 29, onde o próprio Jeremias já, já havia profetizado, havia recebido essa revelação da parte de Deus uh, sobre o cativeiro do povo, que eles seriam levados para a Babilônia por 70 anos. Tá? Então... Aqui eu queria desta destacar essa primeira parte só a título de introdução para vocês entenderem o pano de fundo no qual o profeta ele vai receber a revelação das 70 semanas de Daniel. E como essas 70 semanas de Daniel elas têm uma conexão com os 70 anos de cativeiro. E aqui, Luiz, eu vou passar a bola para ti só para te comentar sobre esse assunto um pouco também.
1: Ok. Bom, o que eu posso falar aqui de início, baseado no que você falou, é mais ou menos isso daí, passar por cima do que você falou, né? porque eu estou seguindo o início do estudo. Né? O profeta Daniel recebeu essa revelação justamente quando estava para acabar os 70 anos de cativeiro. Isso iria apontar para o tempo do fim, onde nós vamos estar tá recebendo essas revelações e estudando isso justamente quando tiver para acabar as 70 semanas. O profeta Daniel, é interessante que ele sendo um judeu, nem sendo da linhagem de Arão, ele sendo um judeu, na antiga aliança, ele agiu como um sumo sacerdote na nova aliança. Daniel, ele, fez, ele, levanta, ele levantou as mãos na hora do sacrifício da tarde, que era para ser um sacrifício literal, só que como ele estava em cativeiro, babilônico, ele levantou as mãos e orou a Deus, intercedeu por todo o povo. Ele era um judeu, mas ele agiu como um sumo sacerdote da linhagem de Arão, mas ele foi além disso. Ele agiu como um, um sacerdote na nova aliança. Intercedeu pelo todo, por todo o povo, recebeu a revelação em partes. Aí Deus fez isso de propósito para que ele calculasse as coisas e chegasse a um ponto em que não tem mais saída. Aí ele tinha que buscar Deus com humilhação, com jejum, para Deus dar nova revelação e novos desafios. E nisso ele estava orando pelo povo, intercedendo pela cidade. Ou seja... Um judeu, no tempo da antiga aliança, agindo como um de nós na nova aliança. E isso é maravilhoso, só isso daí. E reflete, isso remete ao nosso tempo, que nós temos também que buscar o Senhor com súplicas, com jejum, com oração e aplicando o coração a entender. Pode ver que Daniel é chamado de muito amado, é por causa disso. Aí, é, é, Bom, eu vou deixar agora o, os próximos slides, né, o irmão Tiago te mostrando e a gente vai fazendo as perguntas e vai comentando. Tá bom? Não,
0: Mas a ideia é justamente isso. E olha só que interessante. Uh, Daniel, quando ele está lendo as escrituras, ele entende pelas escrituras que o cativeiro ele estava chegando ao final uh, por meio da leitura. Né? E isso é interessante porque se a gente fosse fazer uma aplicação prática para os dias de hoje, a gente vai ver que o entendimento da palavra que a gente tem tido ultimamente e que Deus tem desbloqueado a, as revelações é justamente por meio da leitura da palavra. Nós vemos que aquilo que aconteceu com Daniel no cativeiro, lá está voltando a acontecer no tempo do fim agora também, né? Isso é interessante. E olha, olha só.
1: Como...
0: Pode falar. Pode falar.
1: <risos> <risos> então, tentaram parar a oração dele. É a mesma coisa que vai fazer com a gente. Tentar parar a oração, o evangelho. E Daniel, ele já leu literalmente no profeta Jeremias que o cativeiro era de 70 anos. Já estava escrito. E por que, que, tá, que diz então que ele entendeu pelo livro do profeta Jeremias que o tempo que Israel ia ficar era de 70 anos? Por que está que escrito isso? Por que está escrito todo de, é, com toda essa maneira, sendo que está escrito literal? Na verdade, estava escrito literalmente, só que ele tinha que calcular os, o, os pontos, né, os tempos, para ver em que ponto do cativeiro ele se encontrava, se realmente estava para acabar ou não. E discernindo isso, ele precisou de, dos livros e de Jeremias. E a gente, mesma coisa, já está escrito para a gente que tem uma última semana, que vai ser a septuagésima e que acaba. Mas e para a gente discernir os tempos, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o livro e ir buscar Deus com humilhação. Por muitos não fazerem isso, acabam indo por linhas tortas, sabe? Indo por caminhos que não são os caminhos que Deus designou para a palavra. Aí dão cumprimento para o final, uns fazem, falam que se cumpriu tudo em Estevão, outros dizem que se cumpriu tudo no ano 70 e se perderam nos tempos só para atrapalhar a profecia, né? Que Claro que isso era desígnio do maligno, né? A profecia mais importante da Bíblia, ele tinha que, que tentar lá atrapalhar o povo, né?
0: É isso aí. Então, uh, entendendo esse pano de fundo, é que a gente vai começar a perceber a sequência, né? Entendendo que Dan... o que levou as 70 semanas foi justamente o fato de que ele estava meditando nos 70 anos do cativeiro. tá? Então, com isso, a gente já vai conseguir uh, entender melhor o pano de fundo das profecias. Por quê? Porque a gente vai perceber que é bem neste pano de fundo que o anjo Gabriel ele vai aparecer para trazer a revelação não sobre os 70 anos de cativeiro que era o que Daniel estava ali orando e pedindo perdão a Deus, mas ele vai vir trazer a revelação das 70 semanas. Tá? que fala não de um cativeiro físico, né? um cativeiro literal, mas fala sobre a libertação de um cativeiro espiritual. Não só para o povo literal de Deus daquela época, mas para todos os povos que pertenceriam a Deus, né? que já estavam no plano divino de Deus. Então nós vamos ter essa, essa revelação das 70 semanas de Daniel, trazidas pelo anjo Gabriel, tá? Então, basicamente essa ideia. E olha só como é lindo ver esse texto, porque ele vai dizer assim, ó, que Gabriel vem justamente quando Daniel estava orando na hora do sacrifício da tarde, tá? Então aqui tem muita, muita revelação, tá? E ele vem para fazer o seguinte, para fazer Daniel entender essas revelações. Então, só para para a gente ter uma ideia. E o anjo, ele vai trazer então essa revelação que esse vai ser o texto base do nosso estudo hoje, as 70 semanas. E eu quero ler para vocês o texto que diz assim, ó: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder, venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das sessenta e duas semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana e no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo, será colocado o sacrilégio terível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então, irmãos, basicamente, esse é o texto base que nós temos das 70 semanas. Então, só título de introdução, que agora a gente realmente vai começar a entrar no estudo, Uh, nós percebemos né, que enquanto Daniel estava meditando nas profecias dos 70 anos de cativeiro, o anjo vem a Daniel e traz a revelação das 70 semanas de Daniel. Olha só que maravilhoso que é isso, porque a gente vê assim ó, que Daniel estava meditando nas profecias uh, de um profeta que já vinha passado, e Deus vai dar uma outra profecia que serviria para os nossos dias hoje. Então essa é a beleza da revelação, certo? Uh, Luiz. Quer comentar alguma coisa aqui ou podemos partir para o próximo slide?
1: Aí, é, no, em Daniel 9, tá escrito assim, sabe e entende? Tem algum texto que fala assim, sabe e entende? Aqui, ó. Tem, não tem? No, no 27 ou no 24? Sabe Isso. e entende.
0: Ah, sim, é no, no slide anterior. Acho que ele vai dizer aqui, ó. Preste atenção à mensagem para entender a visão. Uh, dependendo isso. da tradução, acho que deve ser sabe e entende. Acho que
1: é. Isso, era só isso que eu queria comentar. Pode avançar o slide aí para deixar no esquema?
0: Uhum.
1: Então, essa parte que diz sabe e entende. Você vê, quando coloca na tradução a linguagem de hoje, fica mais difícil da gente recuperar a ideia. Mas quando o Senhor Jesus, em Mateus 24, está falando do abominável, da desolação, Ele fala assim, quem lê, entenda. Foi a mesma coisa que Jesus, antes de se fazer carne em espírito, falou para Daniel. Sabe e entende. Era o anjo falando, claro, mas o anjo deu a mensagem de Deus. Sabe e entende. Tipo, coloca o coração nisso. Foi falado em Daniel 8 também. É a mesma coisa que o Senhor Jesus falou. Quem lê, entenda. Porque você vai ter que ler e entender, porque quando Jesus falou isso, ele apontou para o chifre pequeno de Daniel 8. Só que aí, em Daniel 9, está explicando o capítulo 7. Então, tem o um chifre pequeno em Daniel 7. Jesus apontou para o chifre pequeno de Daniel 8. E realmente vai ter que fazer uma conta. Abriu mais uma tela aí? Ó! É dois ângulos agora? <risos> É, ou seja, Daniel também ficou perdido. Não pensa que é só a gente que fica perdido. Daniel ficou perdido porque um chifre pequeno em Daniel 8 tá se parece que está se levantando no Império Grego. O chifre pequeno de Daniel 7 está se levantando no quarto animal. Mas eles estão falando do mesmo personagem que vai agir no mesmo tempo. Você tem que recolher as informações. Isso que eu queria destacar, né? Quem lê, entenda.
0: Então, olha só. Uh, a primeira coisa que a gente vai destacar aqui é... Para a maioria, talvez, que segue a gente, que já acompanha, que já tem a sua mente exercitada nas profecias, já sabe o que significam as 70 semanas. né? Mas para quem, talvez, está chegando no canal ou vai ver a live daqui uns dias e está começando nesse assunto, né, a gente queria fazer uma breve introdução aqui falando sobre o que são as 70 semanas. Tá? Uh, o que representa esse número de 70 semanas? E para isso, eu separei aqui o slide só para vocês darem uma olhada, tá? Quando a gente olha aqui para 70 semanas, nós vamos entender que no Velho Testamento, 70 semanas, uh, a semana muitas vezes ela era contada como dias, como a gente conhece hoje, mas muitas vezes a palavra semana não falava apenas de dias de 24 horas, mas falava de período de ano, aonde... Cada dia da semana não representava um dia de 24 horas, mas representava um ano. E aqui eu separei um texto para vocês, que é o texto que a gente vai ter uh, em Levíticos 25, se eu não me engano, até vocês leram ontem na live com o Pedro, né? Uh, que fala assim: ó: Levíticos 25, ele vai dizer assim: conte sete semanas de anos, sete vezes, sete anos. E esses, essas sete semanas de anos totalizarão 49 anos. Tá? Uh, o que, que esse texto está mostrando para nós? Tá? Esse texto ele vai falar justamente uh, a ideia de que a semana ela não simboliza ou não representa apenas semana de dias, mas semana de anos. E quando a gente olha para essa profecia das 70 semanas de Daniel, a gente vai encontrar justamente isso. Uh, não são semanas de dias, mas semanas de anos, tá? Então, quando fala de 70 semanas, está falando de 490 anos. Cada semana não são 7 dias, são 7 anos, então 70 vezes 7 são 490 anos, tá? Então, só a título de introdução, para quem já sabe, beleza, mas para quem... Tá entrando e conhecendo agora esse assunto é legal a gente dar essa pincelada para não ficar perdido no assunto tá porém olha só o que o, o que esse texto ele vai nos levar então porque quando a gente fala das 70 semanas de daniel nós vamos ver que o texto das 70 semanas ele começa no versículo 24 dizendo o seguinte ó 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade, tá? Então ele fala das 70 semanas direcionadas ao povo de Daniel e à cidade. Aqui, Luiz, uh, eu quero te aproveitar para a gente fazer uma pergunta que geralmente eu vejo no meu canal. Eu creio que talvez você deve ouvir muito essa pergunta também, tá? Uh, tem muita gente que diz assim, poxa... Tá aí, ó, as 70 semanas elas é só pro povo de Daniel e só pra cidade do povo de Daniel. aonde é que a igreja se encaixa nesse cenário? O uh, que que tu pode me dizer aí, Luiz, sobre esse assunto?
1: Então, se for essa pergunta, porque aí tem várias doutrinas que atrapalham o conhecimento correto, né? Essa daí vem da linha pré-tribulacionista, geralmente, uhum. né? Eles falam Isso. que a igreja não participou das 69 semanas, então não faz sentido ela participar da septuagésima. E ainda mais, vocês vão se lembrar agora, quando eu estiver falando, de, talvez alguns pastores que vocês já viram e eles falam que só por esse texto aí que o Tiago Tiz leu, já elimina toda a possibilidade da igreja passar pela grande tribulação. Porque já foi bem claro que as 70 semanas é sobre o povo de Daniel e sobre a Santa Cidade. Agora vamos para o raciocínio lógico, sem ter que cair em muitos textos bíblicos. Se há 70 semanas que o Senhor está falando e mentalizando, se refere só ao povo judeu e a só a um santuário, olha só como eles já perderam a conta. O santuário começou a ser iniciado após o decreto de Ciro, Neemias e Ataxéxis. Ataxéxis foi o terceiro decreto. E a partir daquele decreto, houve a contagem mesmo, houve, é, não houve mais parada. Mas tem que considerar os três decretos. E começou a, se, a ser construído um templo literal. Aquele te, templo literal acabou naquela época. Acabou lá nas mãos de Esdras e, e Neemias. Aliás, pode ver que Esdras e Neemias, eles narram tempos angustiosos. Lembra que fala que as 70 semanas, as praças e as circunvalações, os muros serão edificados, mas em tempos angustiosos? Pode ver que para edificar o santuário naquela época, os homens tinham que estar com uma mão armadura e na outra trabalhando. E tinha que ter vigias, porque toda vez os, os inimigos de Israel vinham para fazer parar a obra de Deus. Figura para o futuro, né? Então foram tempos de angústia. E o livro do Neemias e de Esdras acaba de uma maneira dramática, né? Agora, o tempo de angústia para o nosso tempo é esse tempo. Onde tem, é um tempo muito trabalhoso? Paulo disse que nos últimos dias seria dias de muito trabalho, porque se levantaria falsos profetas, homens que são mais amigos do mundo do que amigos de Deus, que confessam a Deus com a boca, mas nega com as obras, avarentos, é, que não honram pai e mãe, todo aquele, aquele tipo de apostasia teria no nosso tempo para atrapalhar a edificação da casa de Deus. Agora, é, eu estou falando aqui a história, né? eu estou mesclando as histórias, né? Se o Senhor, que é o dono da profecia, está visualizando só um templo literal, eles já perderam essa conta lá no passado. Aí eles começam a olhar para um templo lá no futuro, que é o templo aonde Jesus veio. Aí Jesus veio, aquele templo foi destruído no ano 70, ou seja, eles perderam ali a conexão da profecia, porque o Senhor ele deu o start num templo literal, mas ele vai acabar a profecia num templo espiritual, que é a igreja. Então, na mente do Senhor, o start como uma maquete é um templo literal mas o final é um templo espiritual e o templo espiritual é justamente a igreja judeus e gentios por isso que lá em apocalipse 11 você vai ver as visões de zacarias as visões de daniel e um santuário de deus mostrando que a edificação da casa de deus ainda não acabou porque quando acabar aquelas sete maravilhas tem que estar distribuída sobre o povo de deus o povo de daniel se você for ver na própria oração de Daniel, não era só judeu. O povo de Daniel era a casa de Israel que foi dispersa. É claro que Daniel não conhecia todos esses mistérios, mas esses mistérios são explicados pelos apóstolos do Novo Testamento, onde a gente, como os gentios, eles entram para fazer parte do povo de Daniel. Ou se não, aquelas sete maravilhas vão ser estabelecidas também somente sobre o judeu. E o Senhor estaria visualizando no final das setenta semanas, da septuagésima, um templo literal. Porque foi falado sobre o povo de Daniel e a tua santa cidade, não é? Então, eles têm que terminar a linha pré-tribulacionista, tem que terminar a profecia, então, só em judeu e numa cidade literal. São esses os desígnios de Deus? Claro que não. É isso daí. Não sei se eu entendi, mas se não ficou claro em algum ponto, aí o irmão Tiago Tis pode dar uma pincelada é, aí.
0: É, é até interessante a gente destacar, né? Que muitas vezes as pessoas diziam assim: ah, mas não é para o povo, é só para o povo de Israel, não tem nada a ver com a igreja. Onde é que estava a igreja naquele tempo, né? A igreja estava nas profecias que haveria no tempo determinado de nascer e surgir. A igreja já estava inserido nessas profecias, tá? E isso, até eu destaquei aqui o comentário da, da irmã, onde ela cita aqui a ideia das na, nas duas casas de Israel, porque é justamente isso. Até tinha um texto que eu acho que você me comentou antes da live sobre Daniel 9, era, era isso, né Luiz?
1: Isso, tem aqu aqueles textos ali são chave para a gente entender que Daniel, é, ele orava pelos de longe, que seria nós no futuro. Ainda que ele não, so é, não sabia desses mistérios, ele orava. É, aliás, não quer dizer que ele não sabia que a casa de Israel iria retornar, ele sabia. O que ele não sabia é que iria abrir... Uma, uma nova aliança para os gentios, aliás, ele tinha isso em Jeremias, vamos deixar isso bem claro ele tinha, mas ele não sabia que os gentios iriam entrar sem ter que passar pela primeira aliança e eles iriam se formar aquele santuário, aquela realidade da qual ele estava orando e pedindo por algo literal, isso é fato nem Pedro, né, no Novo Testamento ele não sabia, ele achava que os gentios tinham que passar pela primeira aliança para entrar em aliança com Deus você vê isso e isso era Pedro quando tinha o Espírito Santo. Ele achava que o Gentio tinha que entrar na primeira aliança e não era. O Gentio não, não precisaria entrar na primeira aliança.
0: É verdade. Então a ideia é justamente essa, tá, irmãos? Se vocês forem ler Daniel 9, vocês vão ver. Prestem atenção nas palavras-chaves, né? Até o Luiz destacou isso para mim hoje no, no particular também, né? Prestem atenção nas palavras. Chaves que vão aparecendo ali na oração de Daniel, quando ele está orando. Ele ora pela transgressão, pelo pecado, ele ora pela iniquidade ali, pedindo perdão, né? pela transgressão. Ele vai usar várias dessas palavrinhas chaves. Quando nós vamos ver, ele vai falar assim, ó, que ele ora tanto para os de perto, como para os de longe. Quem eram os de longe? Né? Entende? Ele está orando. E quando o anjo Gabriel vem trazer a revelação das 70 semanas... Qual que é o propósito das 70 semanas? Ele não vai falar sobre transgressão, sobre pecado, sobre cumprir a profecia, sobre tudo aquilo que Daniel havia orado anteriormente? Só que a aplicação agora não são mais só para o cativeiro do povo que estava ali preso, mas agora ele vai jogar incluindo todos, tanto os de perto como os de longe. E isso até, uh, eu vou roubar aqui as palavras do Luiz, tá? porque isso vai nos jogar para onde? Para Efésios 2 e Efésios 3, onde vai falar também sobre a questão das duas casas de Israel. Então a gente vai ver que está tudo conectado, só que quem não conhece as duas casas de Israel não vai entender aonde que a igreja está inserida uh, aqui nas 70 semanas de Daniel. As pessoas precisam entender sobre as duas casas de Israel para entender e fazer essas conexões. tá? Mas a ideia é, é justamente essa. Por que, que a igreja naquela época não foi inserida? Ela foi, só que a gente não consegue perceber se a gente não interpretar as escrituras como um todo. tá? Agora,
1: Ainda mais, oh, irmão Tiago, que um dos, um dos sete pontos, Deus falou assim que teria expiação da iniquidade. Para quem conhece a lei, a expiação da iniquidade apontaria diretamente para a Arca da Aliança, que seria a sexta festa Permitindo que o povo fosse para a festa dos tabernáculos. Não existe uma expiação para judeu, é, não existe uma expiação para a igreja na cruz e uma expiação para judeu lá no final das 70 semanas. A expiação é uma só para todos. Então, logo após, diz assim: cessar a transgressão, dar fim aos pecados, fazer expiação da iniquidade, apontou para a sexta festa. E a, a outra festa, que seria a sétima, seria Tabernáculos. Aí diz justiça eterna. Logo depois da expiação vem justiça eterna. Aí se cumpre a visão, se cumpre a profecia, sela a visão, cela a profecia e unge o santo dos santos. Como é que os gentios não vão estar inclusos nessas maravilhas aí, que são todas obras de Cristo? Todas elas são obras do Filho. Não tem, não tem como separar isso. Eu já vi as pessoas dizendo assim, ó, que é, as 70 semanas se cumpriram o Estevão. Assim, a linha adventista, né? 70 semanas se cumpriu o Estevão. E aí onde ficam os sete pontos? Aí eles falam que Jesus é a, nossa, é a nossa justiça eterna, ele tirou os nossos pecados, ele é o fim da transgressão. Aí eu pergunto, nós não pecamos mais? Já veio a justiça eterna? eu não estou vendo. A morte foi abolida? Sabe, não tem nada disso no povo de Deus estabelecido. Agora, você encontra isso lá em Daniel 9. Agora, olha a falta de somar os pontos. Daniel 9, quando se estabelece aqueles sete pontos você vai lembrar de Daniel 7, aonde vem o chife pequeno, é, tem o um chife pequeno né, reinando por três anos e meio, e logo depois de três anos e meio, vem o um ancião de Dias e faz justiça aos santos. Ou seja, no tempo do chife pequeno, que é lá para o final, todo mundo sabe disso, tem pecado, tem transgressão, tem iniquidade, mas após a vinda do ancião de Dias, depois de três tempos e meio, aí se estabelece aqueles nove, aqueles nove pontos. Então aqueles, no, aqueles sete pontos de Daniel 9 faz conexão com Daniel 7. aí você vê um reino estabelecido. Não tem como dizer que isso se cumpriu no tempo de Estevão ou no ano 70. É, impo é impossível.
0: É verdade. Uh, então assim ó, a ideia é justamente essa. Porque olha só o que vai acontecer. Eu vou destacar aqui o, os slides só pra gente continuar. Uh, pra gente continuar vendo esse assunto. Porque é uma linha do tempo, não tem como a gente uh, fugir disso. tá? Nós vamos ver que o próprio versículo 24, que fala das 70 semanas decretadas sobre o povo e a cidade, né, uh, fala do propósito. Qual era o, o propósito das 70 semanas? O texto vai dizer assim, ó, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, uh, espiar a culpa, trazer a justiça eterna, uh, cumprir a visão e a profecia e ungir, o Santíssimo. Tá? Esse era o propósito das 70 semanas. E tudo isso a gente vai ver também na oração de Daniel. Né? Então esse é o propósito. Até, só para os irmãos irem se localizando, eu criei aqui uma linha do tempo que eu botei como base uh, o templo em, de Jerusalém lá no ano 70. E aqui eu botei, é um gráfico, para que até o final desse estudo a gente vá construindo uma linha dos acontecimentos, tá? Então aqui eu botei o propósito, acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir um o Santíssimo. Uh, o que eu quero destacar aqui, irmãos, é que a gente pode, olhando para esse cenário, a, a gente entender que existe um propósito para 70 semanas de Daniel. E aqui entra o que o Luiz acabou de comentar. Muitas pessoas interpretam que esses propósitos listados já se cumpriram na vinda de Jesus, uh, botando né, como se Cristo ele tivesse sido ungido, como se Cristo tivesse feito cessar o sacrifício e a oferta, porque a partir de Cristo nós vamos ver lá na frente a destruição do templo, e se não tem templo, não tem sacrifício e oferta, e toda essa ideia. Muita gente vai interpretar dizendo que isso já se cumpriu até Jesus. E aqui a gente vê muitas linhas. Eu falei sobre isso no meu canal alguns dias atrás, as diferentes linhas de interpretação que existem. Nós vamos ver ali uh, os adventistas, que vêm de uma linha historicista, falando que já se cumpriu ali, nós vamos ver os preteístas uh, dizendo também que já se cumpriu, e aí eles surgem com aquele termo escatologia consumada, né? dizendo que tudo já se consumou uh, em Cristo na cruz e até o ano 70 depois de Cristo. Tá? Mas a verdade é justamente, uh, e aqui eu vou ser só repetitivo, é o que o Luiz acabou de dizer. Tá? A gente não viu o cessar né, do, dos pecados, ainda continua havendo pecado, quando se fala de um giro santíssimo, poxa, Cristo já está reinando, ele já assumiu aquele domínio eterno que as profecias declaram acerca dele, né? o reino eterno. Olha aqui a propaganda, né? Uh, ele já... <risos> o reino eterno não tem isso se cumprindo, né? Uh, não sei, Luísa, se tu pode com, completar sobre esse assunto, mas a verdade é essa: nós não vimos esse, o, o, o propósito das 70 semanas cumprido na íntegra nos dias de hoje.
1: Não, isso é impossível. Por Apocalipse, principalmente o capítulo 11, é impossível, mas por raciocínio lógico. Ó, o apóstolo Paulo, você pode é, olhar para ele e você vê que às vezes parece que ele é contraditório, mas como a gente é cristão, a gente sabe que não é contradição. É um apóstolo que tem uma mente muito evoluída. Ele consegue olhar para uma linha do tempo aonde os fatos todos já se cumpriram, tudo em Cristo. Aliás, ele já consegue nos enxergar nos lugares celestiais em Cristo. Mas ele consegue olhar para outra linha do tempo, que é a nossa linha real. Ele fala que Cristo aboliu o pecado. Olha só, ele fala para Timóteo. Cristo aboliu o pecado. É daí que surge aqueles filhos do diabo, não tem outra expressão para falar, que o pecado já acabou, a gente não peca mais. Tem filhos do diabo no YouTube falando isso. Não tem outra expressão para usar para homens assim. Porque, olha só, está negando que a gente comete pecado. João fala que quem, quem nega que comete pecado é do maligno, é, tem o espírito do anti-messias. Então, daí que surgem essas, essas abominações. Paulo disse que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 2, mas aí ele está naquela linha do tempo onde ele está olhando para a provisão de Deus. O Senhor tem esse olhar também. Ele nos enxerga já após o milênio. Mas o apóstolo Paulo também fala que nós vamos ressuscitar. João, por exemplo. João fala assim, é, em João, 1 João 2 e em 1 João 4. Ele fala assim, que nós temos um, um advogado à destra de Deus. Quem que é o advogado à destra de Deus? É o sumo sacerdote, não é? E João fala também na sua própria carta que ele se manifestou. Ah, Ele fala assim, nós temos um advogado, a né? destra de Deus, que ele faz ele é a nossa propiciação. Essa é a palavra que João usa, ele é a nossa propiciação. Ele apontou para o propiciatório, apontou para a Arca da Aliança, então apontou para a Sexta Festa. Aí João fala, e nós sabemos que o Filho de Deus se manifestou para tirar os pecados do mundo. Olha aí, é o que está realmente falando no dia da expiação. Só que o dia da expiação é uma festa para o futuro. Ou seja, João tem na mente que Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo, mas na própria carta ele diz, aquele que diz que não peca é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Ou seja, Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo e de fato ele perdoa os nossos pecados, mas vai ser removido no final das 70 semanas. O que, que tem no coração de João? As 70 semanas. Ele está basicamente explicando ela, mas ele não está explicando com os termos 70 semanas, chifre pequeno. Não com esses termos, embora ele fala do anticristo. Ele fala do anticristo na sua carta. Só que o Espírito Santo também fez uma programação para que as cartas fossem escritas de uma maneira que gerasse estudos, perguntas, questões, porque aí ele prova o nosso coração. Não pensa que os apóstolos escreveram tudo e sabiam de tudo o que estava escrevendo. Eles não sabiam de tudo. Eles sabiam do que estavam escrevendo, mas havia uma programação do Espírito Santo na qual eles não sabiam. Olha só, um exemplo pequenininho. Paulo fala em Gálatas, ele está falando da luta, da, da, do conflito de Ismael contra Isaac. Aí ele fala assim, é, que se um anjo descer do céu e anunciar um, anunciar um outro evangelho, que seja anátema, maldito. Aí ele repete isso. E ele está falando do conflito de Ismael e Isaac. Olha só, justamente no ano 610 d.C., supostamente o anjo Gabriel desceu do céu, chegou para Mohammed e falou, Allah é o único Deus e você é o profeta dele. E deu um outro evangelho, que tem mais números de pessoas do que os próprios cristãos, que é o islamismo. Paulo não sabia que ele estava escrevendo isso, pontuando isso. O Espírito Santo que usou isso na carta dele. Você entendeu o que dizer? Então os apóstolos também, eles escreveram de uma maneira que é uma programação do Espírito. Para que a gente estudasse. Você acha que Deus não previa que pessoas iriam dar o fim das 70 semanas em Estevão? Assim, sem base nenhuma? Ou que iriam dar o fim de todas as coisas no ano 70? E que iriam pregar que não tem mais pecado? E que o apocalipse todo já se cumpriu? O que, que é isso se não é o Espírito do anti-Messias? Querendo tirar a gente das escrituras?
0: É justamente isso. Então, a ideia é justamente esta. Nós vamos ver que o próprio texto ele vai se explicando, tá? Ele diz que existia ali, sim, um propósito para 70 semanas. E quando é que a gente vai ver se cumprindo este propósito? A gente vai ver que ele só se cumpre no final das 70 semanas. Então, aqui a gente precisa entender aonde é que acaba as 70 semanas. Vamos dar sequência aos slides que eu acredito que ele vai deixar mais claro essa ideia, tá? Nós vamos ver que o texto, ele continua dizendo assim, ó, saiba e entenda. Lembra que tu me perguntou primeiro, Luiz, onde é que estava saiba e entenda? <risos> é, Eu voltei vai 25. um versículo para trás, mas a verdade é que era um para frente, na verdade. Eu voltei para o 23, era no 25. né? Uh, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, venha, haverá sete semanas e sessenta e duas semanas e ela será reconstruída com muros, com ruas e muros, mas em tempos difíceis, tá? Então nós vamos perceber que o texto ele vai falar que de um período de sete semanas e sessenta e duas semanas. Só que o texto ele declara o seguinte, ó, a partir da promulgação do decreto, tá? Então aqui até eu quero trazer a, a, a gente para a tela, Luiz, só para a gente comentar um pouquinho esse fato. Existem na Bíblia mais do que um decreto, tá? E é aí que a gente precisa entender um pouquinho sobre esses decretos, tá? Quando a gente olha, nós vamos encontrar pelo menos três decretos nas escrituras ligada à saída do povo do cativeiro e à volta. Só que o detalhe é que nem todos eles estavam ligados à reconstrução dos muros e da cidade. Tem decreto que era para a reconstrução do templo. Então, há uma certa divergência ali no período de anos de cada um desses decretos. E eu destaquei aqui, e depois eu vou deixar você comentar sobre esse assunto, Luiz, eu destaquei aqui os três decretos, só para que depois, quando vocês pegarem esse conteúdo, vocês possam estudar com mais calma. tá? Então, eu destaquei aqui os três decretos só para vocês poderem ver, tá? Quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que uh, em 2 Crônicas 36 e Esdras capítulo 1, vai ter esse mesmo texto, tá? Essa porção ela tá igualmente nos dois, nas duas referências que eu deixei aqui embaixo. Uh, nós vamos ver um decreto uh, que foi feito por Ciro, Tá? Mas o detalhe é que esse decreto ele foi feito para a reconstrução do templo. Tá? E Ciro reinou mais ou menos neste período, de 538 a 530. Lembrando que as datas que eu deixei aqui para estudo é aproximadamente, tá? não é exata. Tá? Então, Segunda Crônicas e Esdras vai dizer que Ciro ele emitiu um decreto, um escrito para a edificação da casa de Deus em Jerusalém ou seja a edificação do templo tá esse foi o primeiro decreto em 538 a ah, 530 que foi o período em que ele reinou tá que ele emitiu o decreto nós vamos ter um segundo decreto que foi emitido por Dario que também estava ligado à reconstrução do templo, mais ou menos no período de 521 a 486 só para os irmãos se situarem na história o povo havia ido para Jerusalém para reconstruir o templo, só que eles pararam a reconstrução por causa das perseguições, das adversidades. Então, Dario vai consultar o decreto de Ciro e vai ver que Ciro havia ordenado aquela construção. Então, ele baixa um novo decreto para mandar voltarem a construir o templo, a casa de Deus. Tá? Então, esse foi o segundo decreto e nós vamos ter um terceiro decreto esse sim está ligado à reconstrução dos muros e da cidade tá os primeiros dois estavam ligados à reconstrução da casa de Deus do templo esse terceiro decreto ele foi uh, emitido por Artaxerxes ou Xerxes né uh, mais ou menos ali no período de 464 a 424, que foi o período que ele reinou. Tá? Então, nós vamos ter aqui ó, ele emitindo um decreto para que o povo voltasse para reconstruir. Uh, aqui, ó, de, ele vai dizer que era para o povo voltar e reconstruir a cidade e os muros. tá? Isso está lá em Neemias, tanto que a gente vai ver a história de Neemias que Neemias, ele reconstrói a cidade e os muros trabalhando, com um lado né espada e lança, e a outra assentando as pedras, os tijolos. Então, basicamente, a gente tem esses três decretos. Dos três decretos que eu destaquei, os dois primeiros estavam ligados à reconstrução do templo, enquanto o último está tá ligado à reconstrução da cidade e dos muros. E quando a gente olha para a profecia de Daniel das 70 semanas, o texto ele vai dizer assim, ó, saiba e entenda, a partir do momento que for dado o decreto para reconstruir a cidade, né? Ele tá falando de reconstrução da cidade. Então, eu não sei se eu estou certo ou não, eu vou compartilhar com vocês o meu entendimento. Me parece que está mais ligado a esse último decreto. Até mesmo pela data do período que Artaxerxes reinou. Por quê? Porque nós vamos ver que vai dar, os 483 anos, vai dar próximo à vinda de Cristo, ao ministério de Cristo, tá? Luiz, o que, que você pode acrescentar aqui sobre esse assunto? O ponto de partida, né? Da onde. Começa esse decreto
1: Então, irmão São três contas difíceis Se você conta o primeiro Decreto de Ciro Você vai ver que é um decreto tão claro Sabe Você até contaria, daria o ponto de partida Ali, só que se você faz As contas, aí você tem que buscar Na história os reis da Pérsia e na história que vai estar tá as datas lá, você depende daquelas datas registradas da história. Senão não tem como você fazer as contas, né? Tá lá, você não tem como inventar uma data. Uhum. E aí se você pega a data de Ciro, não vai bater com a semana 69. Uhum. Como você disse, né? Agora se você pega o decreto lá de Atarxestes, que é onde ele realmente deu o decreto e não houve mais parada, e foi mais relacionado à cidade, não é? É isso que você uhum. acabou de falar, né? E aí fecha, fecha com a semana 69, então, por aí a gente começa a fazer as contas que foi programada pelo próprio Deus. Agora, os três decretos são importantes. Não é só porque é a que deu o terceiro decreto, que é o que bate com as 69 semanas, que é que ele é o principal. Os três decretos são importantes. Eu separei aqui, irmão, dois textos que ajudam a gente a entender tanto esse lado como o lado das duas casas de Israel, que é o povo de Daniel, e essa parte do templo. Eu posso ler ele agora, posso ler ele depois, não tem problema nenhum. Pode ser
0: agora. Pode ser agora? agora.
1: Então, você leu, você compartilhou aí Esdras 1, né? Eu separei aqui Esdras 6. Deixa eu pôr a Bíblia aqui. Aí. Está aqui na tela já. Presta atenção aqui nesse ponto, ó. Esdras 6, verso 14 e 15. Olha que interessante essa parte. Os anciãos dos judeus iam edificando. E prosperando em virtude Do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, duas testemunhas Filho de Hildo Edificaram a casa e terminaram Segundo o mandato do Deus de Israel Segundo o decreto de Ciro, Dario e Ataxerxes, Rei da Pérsia Acabou-se esta casa no dia terceiro do mês de Adar No sexto ano do reinado de Dario Aí aqui eu poderia perguntar para os irmãos Pode ver que a casa acabou Segundo os três decretos E as 70 semanas? Aí, aqui já não tem como Ou seja, se prova que são semanas de anos Aliás, irmão, olha o nome da profecia O nome da profecia é Shavuot É semanas Semanas aponta para primícias A própria profecia nos inclui como primícias não tem como sair dessa profecia das semanas. Por isso que o seu nome da profecia, Shavuot, apontou para a festa das primícias, das colheitas. Como que nós não vamos ser colheitas do Senhor? Esse é um texto. Tem mais um.
0: Por favor, pode botar. Eu, eu até lancei aqui a minha tela porque eu ia te falar, mas eu esqueci. Pode botar o teu texto aí.
1: É só mais um e talvez vai bater com isso que você está falando. Não, mas vamos perfeito.
0: Lá. Muito bom o texto que tu trouxe.
1: Vou pegar aqui mais um esse está em Zacarias capítulo 8 olha que lindo isso Zacarias capítulo 8 se você pega o verso 1 diz assim ó, veio a minha palavra do Senhor dos exércitos dizendo assim diz o Senhor dos exércitos tenho grandes zelos por Sião e com grande indignação tenho zelo dela aqui é o verso 3 ó, assim diz o Senhor voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Olha aqui, ninguém pode voltar para um lugar onde nunca veio. Aqui o Senhor está falando da sua segunda vinda, porque na primeira os judeus não reconheceram ele. Aí, olha o texto 9, que coisa incrível. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam, olha aqui, sejam fortes as, as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis essas palavras da boca dos profetas." O Espírito Santo está falando aqui, olha, é, é o Espírito Santo no profeta Zacarias falando por intermédio de Zacarias para o sumo sacerdote Josué e para Zorobabel, mas profeticamente é o Espírito Santo falando para nós hoje, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor. Aqui é Cristo, mas está no plural porque os apóstolos também se tornam fundamentos. Para que o templo fosse edificado. Aqui está falando da igreja, certo? Aí, vamos pular no verso 11 para resumir a ideia. Mas agora não serei, não serei com o restante deste povo como nos primeiros dias. Olha só, primeiros dias. Se existem os últimos dias, se existe os primeiros, não é? Os primeiros são os quatro primeiros milênios. Os últimos é o que a gente vive agora. Mas agora não serei com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor. Por quê? Porque haverá sementeira de paz. Aqui é Cristo. A vida dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. Vai herdar o quê? A paz de Cristo. A, a, a semente divina, que é Cristo, a videira, que é Israel, o fruto, são os frutos do Espírito Santo, primícias, ressurreição. E olha o verso 13. E há de suceder, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei bênção. Não temais. E olha só o texto-chave. Sejam fortes as vossas mãos. É o mesmo que está no verso 9. Aqui, ó. Sejam fortes as vossas mãos. Agora, qual é a conexão desses textos? Pode ver que naquele tempo a casa de Israel jamais pôde ter edificado o templo. Porque ela estava dispersa, ela não era mais povo. É uma profecia que não... É, assim, ó, é um jogo da velha. Sabe quando você coloca uma bolinha ali, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui? Ou então é um checkmate do Senhor. A casa de Israel não edificou a casa de Deus naquele tempo. Quem que é a casa de Israel que Deus fala? Se esforce as mãos e edifique o templo. Somos nós. E é o que o apóstolo Paulo, ele catou exatamente esse texto, irmão, e colocou em Efésios 2 lá. Quando ele fala, olha, vamos edificar a casa do Senhor, porque nós somos a casa. Aí, lá no finalzinho de Efésios 2, ele fala assim que nós estamos formando um santuário para morada de Deus no Espírito. Basicamente, o apóstolo Paulo está pegando o texto de Zacarias 8 e colocando ali. Ou seja, é, de fato, né, concluindo os pontos, a casa de Israel somos nós, a profecia daquele templo é para nós e as 70 semanas ainda não se cumpriram, senão o santuário de Deus teria sido terminado, estaria edificado.
0: É isso aí. Olha só que interessante, porque quando a gente olha o marco que dá início às 70 semanas de Daniel... O marco é o decreto para reconstruir uh, a cidade, os muros, e começa também com a reconstrução do templo, porque como o Luiz mostrou ali naquele texto muito bem destacado, vê que ele cita os três, né? ele cita Dario, Ciro e Artaxerxes. Né? Então nós vemos ali que existem os três decretos e os três são importantes, embora de Artaxerxes, uh, nas contas, ele vai fechar com a semana 69. Mas é interessante porque quando a gente analisa os profetas, a gente vai ver justamente isso. Que as 70 semanas, elas começam com a reconstrução da casa física e ela vai terminar com a reconstrução da casa espiritual. Olha só que lindo que é isso, né, Luiz? Isso a gente é top. Quando a gente olha para as profecias, nós vamos ver lá uh, Ageu e Zacarias. Dois profetas que eram contemporâneos dos dias da reconstrução da primeira casa. Mas quando a gente olha para a profecia desses dois profetas, uh, se eu não me engano, Zacarias Zacarias vai dizer assim, ó, não por força, nem por violência, nem por poder, mas pelo meu espírito. Tá falando da reconstrução. E tu vê que ele, ele fala de uma casa espiritual, não é por força, não é por violência, não é pelo seu braço, né? mas é pelo meu espírito que vocês vão terminar.
1: Lembra lá que eles estavam... Eles estavam botando vigias em todos os lugares para usar da força e do braço. Mas o Espírito Santo fala, não é assim. Isso daqui, o que vocês estão vendo, é só uma figura. É, vai ser pelo Espírito de Deus. Que a nossa luta não seria contra homens, né? Seria contra a e potestades. Inclusive, está em Efésios 6. Está
0: em, tá em Efésios 6.
1: Está em Efésios 6.
0: Isso em Zacarias. Aí a gente vai olhar para o pro outro profeta, que eram dois profetas uh, que tá, foram levantados por Deus na edificação da primeira casa, quando eles voltam do cativeiro. E nós vamos ver a Geu. E a Geu vai falar o quê? Que a glória da última casa seria maior do que a Primeira. Então a gente vê que eles começam numa casa que era física, que era literal, mas ela vai terminar com a reconstrução de uma casa espiritual. E a gente entender essa conexão até dos profetas que Deus tinha colocado ali no início vai nos fazer entender o que a gente vai ver no final dessas 70 semanas, ainda hoje, né? se Deus permitir, nessa live, né?
1: Irmão, você viu a Geu, quando a Geu vai dar a profecia? Você viu a data que ele emite no capítulo 2? Você já parou para ver isso daí?
0: Não, não, não reparei.
1: Olha só, vou pôr aqui para você. É, se você não lembra, então é importante pôr aqui. Deixa eu só pôr a tela aqui. Alguns segundinhos para buscar a Geu. A Geu. 2. Talvez, eu não sei se é o verso 1. Um. Acho que é aqui, ó. presta atenção, ó. No segundo ano de Dario no sétimo mês, ao vigésimo primeiro, 7 21. O que isso aqui lembra?
0: Tabernáculos? Fim da Isso. Esquina. É isso aí, é, a data.
1: Está apontando para o tabernáculo. Aqui, ó, dia 15, começa a festa dos tabernáculos. Termina no dia 21. E aí, a profecia vai falar aqui do final da, do, do término do templo, né? E aí, quando chega aqui nessa parte... É, deixa eu ver onde que está. Eu acho que está aqui, ó. É, está aqui, ó. Verso 20. Olha que lindo isso. Veio a palavra do Senhor, segun, segunda vez a Geu, ao 24 quarto dia do mês, dizendo, Fala Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra, está em Hebreus. Derribarei o trono, do, o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos, das nações. Ó, teria um trono sobre todos os reinos? Ó, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro, como está lá em Ezequiel, em Gog Magog. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, Tomartei, Osorobabel, filho de Salatiel, servo meu, Tô apontando para Cristo. Te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Isso daqui é muito bonito, porque realmente prevê que haveria um trono sobre todas as nações, que é o trono do diabo. E aqui Ageu está profetizando exatamente a linha do tempo das setenta semanas que é o povo se esforçar e terminar a casa, mas aí haveria um trono sobre todas as nações querendo barrar a edificação. Tanto é que esse trono é o trono que o diabo dá pro anticristo e ele se levanta e faz guerra aos santos e vence, e mata as testemunhas. Mas o Senhor tá falando que ele não vai vencer. É isso daí.
0: É isso aí. Então, isso é bem top, irmãos. Uh, a gente entender justamente esses detalhes, tá? Porque porque isso vai nos levar a entender uh, a sequência correta dos assuntos, na verdade. Né? Uh, por isso que eu destaquei aqui nas 70 semanas que Daniel Daniel fala que existiria um decreto, e aí é esse decreto que daria início às sete semanas e às 62 semanas, que totaliza 69 semanas. tá? Então, uh, nas primeiras sete semanas, o texto diz que o templo seria restaurado em tempos angustiosos, tá? Mas depois da reconstrução teria mais 62 semanas. Uh, isso totaliza as primeiras 69 semanas das 70 semanas profetizadas uh, nessa profecia que o anjo vai dar a Daniel. Só que olha só o que o texto vai dizer para nós, então. O texto ele continua dizendo o seguinte, ó. Depois das 62 semanas o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Então aqui a gente vai começar a ver alguns eventos que aconteceriam após as 69 semanas. E o primeiro desses eventos é o quê? O ungido seria morto, tá? Pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem é o ungido? Tá na cara, tá? Quem é o ungido? Olha só, existem textos que vão, mesmo que vocês saibam, eu deixei aqui só para quem for baixar o estudo depois poder uh, ter base bíblica para estudar, né? Lucas, nós vamos ver o próprio Jesus declarando, né, o espírito do Senhor é sobre mim, pois porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregar liberdade aos cativos, para restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja, Jesus é chamado de ungido. Nós vamos ver uh, Atos 10:38 dizendo, né, como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Né? Nós vamos perceber que Jesus é que vai receber esse título do ungido. Então, quando o texto diz assim, ó, que o ungido seria morto? nós vamos ver que Daniel, ele já estava profetizando que depois das 69 semanas, o ungido seria morto. E aqui é interessante a gente destacar esse assunto. Por quê? Porque uh, a gente já ouviu as mais diversas colocações, tá? Uh, as mais diversas colocações. Tem gente que vai falar que uh, ser morto ali tem a ver com a, a questão do, da última semana, no meio da semana ali, a retirada do Espírito Santo. Eu já ouvi várias coisas, tá? Mas eu acho que esse texto ele é muito claro, ele é muito categórico. Ele está falando depois das 69 semanas. tá Depois das 69 semanas. Então ele vai mostrar que existem eventos que vão acontecer... Depois das 69 semanas, mas antes da última semana. tá E dentre esses eventos, ele vai dizer assim, ó que depois das 69, o ungido seria morto e já não se acharia lugar para ele. E assim, ó eu acho que a gente não, não, não tem nem muito o que discutir. Quando fala do ungido ser morto, nós vemos da profecia de Daniel que já estava sendo revelado que Jesus, o Cristo, o ungido que eles esperavam viria e padeceria. E olha só que interessante esse assunto. Porque o próprio, o próprio povo judeu, que era uh, estudioso da lei, eles estudavam a lei e eles esperavam o quê? Que viesse um ungido, um messias, que fosse um líder político, que ia trazer libertação para o povo. E eles nunca conseguiram perceber com clareza o que o texto dizia, que Cristo em sua primeira vinda, o Cristo ungido, ele seria morto não sei, Luiz, o que, tu, o que tu pode acrescentar sobre esse assunto?
1: Ah, eu tenho um comentário aqui para destacar ó. essa daí é adventista não está entendendo nada que a gente está falando irmão é, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber Segundo as nossas obras, quer boas ou quer más. Agora imagina, se o Apocalipse, se, vamos supor, se as 70 semanas se cumpriram no tempo de Estevão, ou se no ano 70 se cumpriu tudo, o Apocalipse vem para fazer o quê? Para que, que vem o livro do Apocalipse? Porque segundo o que a gente entende, ele vem justamente para falar onde que estão as três últimas festas, e aonde que se encontra a última semana? Aonde que se encontram as promessas do Senhor? Imagina, João estava preso. O único apóstolo que sobrou vivo, preso. Todas as portas estavam fechadas. A igreja sendo perseguida. Todo mundo questionava entre si. Meu Senhor, cadê as promessas? As igrejas que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, edificou, estavam sendo perseguidas. A palavra de Deus parecia que estava indo para baixo. O diabo parecia que estava... Alcançando Vitória, todas as portas fechadas e o único apóstolo vivo preso. Sabe o que que Deus faz? Vai lá para João, envia Jesus, vai lá em João e abre uma porta no céu. O diabo fecha todas as portas na terra, Deus vai e abre uma porta no céu. Como se o Senhor tivesse falando. Olha, as minhas promessas elas não vão falhar. Agora eu vou mostrar para vocês aonde que estão as três últimas festas. Eu não sou um Deus incompleto. Eu vou mostrar onde que está a última semana. Porque quando acontecer a última semana, o meu templo vai estar edificado. Agora, se tudo acabou, para que veio o Apocalipse? Olha só como é tão desconexo e tira o valor. Por isso que as pessoas não têm gosto de estudar o Apocalipse. Imagine que se é posto na sua cabeça que tudo aconteceu. Só falta Jesus vir. Você não tem gosto por estudar o Apocalipse. Você tem gosto para assistir seriado, para estudar outros livros. O seu, seu papo é outro. Agora... <risos> Estudar o Apocalipse é uma coisa que já se cumpriu? Hum, não, irmãos, isso daqui que a gente está falando, que está fazendo, é restauração. Com certeza, tem galardão separado para essa obra.
0: É verdade. Então, assim, ó, a, a, a verdade é justamente essa. O que, que nós vamos ver? Que o próprio texto ele vai começar a mostrar para nós que existe uma ordem nos fatos tá? das 70 semanas. Então, as 70 semanas é muito bem organizada. Fala do propósito das 70 semanas, mostra o ponto aonde começaria a ser contado essas 70 semanas, nós já falamos sobre isso, né? E ele vai mostrar que depois das 69 semanas, isso ele está mostrando que é antes da última semana, depois das 69, o ungido seria morto. Tá? Mas olha só os eventos que são narrados nesta profecia. O texto ele vai declarar o seguinte: ele continua declarando para nós. Ó. Depois das 62 semanas, né, 7 mais 62, 69. Então, depois das 62 o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Esse já não haverá lugar para ele, eu, eu vejo que fala da ressurreição e da ascensão, quando Cristo não se encontra mais na terra, ele, vai, ele é assunto aos céus. Só que o texto vai dizer o seguinte, que a cidade e o lugar santo serão destruídos. Veja que ele não, está ele falando que é depois das 69 semanas, tá? depois das 62. Ele diz que a cidade e o templo seriam destruídos. Tá? Então, o texto ele vai começar a mostrar para nós algumas coisas. E olha só que interessante. tá? Uh... Deixa eu só trazer aqui para a tela para a gente comentar antes de eu partir para esses dois textos que eu quero destacar aqui bem breve. Nós percebemos que o... há uma cronologia muito específica, muito certinha, muito detalhada nas 70 semanas. Ele está dizendo assim, ó, ungido vai ser morto. Nós sabemos que isso falava de Jesus. tá? Isso já aconteceu? Sim, a crucificação já não se acharia mais lugar para ele. tá? Para mim, isso fala de ressurreição e da ascensão de Cristo aos céus. Mas só que o texto ele vai dizer para nós o seguinte, depois disso, e vê que ele está falando, é depois das 62, depois das 69 semanas ali, ele está dizendo, depois disso, ele diz, e depois da morte do ungido, depois que ele não se achasse mais lugar para ele, a cidade e o lugar santo serão destruídos. Perceba que ele está falando de eventos que tem que acontecer depois da 69, antes da última. Tá? E aqui já passou mais do que uma semana. Aqui já passou mais do que sete anos. Tá? Nós já vamos ver isso quando a gente entrar no mapa. Mas, para quem está chegando agora, ou para quem vai baixar o estudo e vai recapitular esse estudo depois, eu separei aqui dois textos para vocês lerem, para vocês verem que o próprio Jesus, quando estava aqui ele já estava anunciando a destruição da cidade e do templo. Então eu separei duas parábolas só para vocês verem como o próprio Jesus já anunciava isso. Eu vou botar aqui no texto só para vocês darem uma olhada. Isto é mais é para questão didática, de estudo, para depois quando vocês uh, forem recapitular esse estudo mais adiante. Jesus em Mateus 21, ele vai contar uma parábola Uh, de um proprietário de uma terra que plantou uma vinha. E ele arrendou essa vinha uh, quando ele saiu de viagem a alguns lavradores. né? Só que no tempo devido, ele enviou os seus servos para cobrar os frutos dos lavradores. E os lavradores espancaram os servos e, a, e mataram a outros servos. Mais tarde, o, rei, o, o dono da vinha disse: Vou enviar o meu filho. Só que eles também mataram o filho querendo tomar a herança. O que, que o, o dono da vinha disse? Né? Vamos matar esse pessoal. Uh, o que, que o, o dono da vinha iria fazer? Iria matar de modo horrível esses perversos e arrendar a vinha a outros lavradores. Quando Jesus vai explicar, ele vai dizer assim, ó, que o reino de Deus seria tirado de vocês. Vocês quem? O povo que estava ouvindo a parábola, o povo judeu. E seria dado a outro povo que daria frutos do reino. Tá? O que, que eu quero destacar aqui? Perceberam? Jesus está contando uma parábola sobre uma vinha, a vinha era o reino de Deus, que havia sido arendada para o povo judeu, né? para o povo da antiga aliança e que eles não entregaram os frutos que o rei, que o dono da vinha esperava. Pelo contrário, quando se enviava os servos para recolher os frutos e os servos aqui eram os profetas, né, alguns eles espancaram, a outros eles mataram. E quando foi enviado o filho do dono da vinha, mataram o filho dizendo não, a gente vai ficar com tudo isso aqui para nós. O que que o dono da vinha fez? O dono da vinha disse eu vou matar esses lavradores de forma horrível. Tá? Eu vou matar de forma horrível eles e vou dar outro povo uh, que vai dar seus frutos no tempo certo, no tempo devido. Gente, essa parábola é linda. Tá? É linda porque Jesus estava contando por meio da parábola o que Deus ia fazer com o povo da primeira aliança e como o reino seria passado para o povo da segunda aliança. E que o povo seria destruído, morto de forma horrível. Essa expressão, morto de forma horrível, estava falando da destruição do templo e da cidade no ano 70 depois de Cristo. Tá? Então Jesus já estava contando uma parábola sobre isso. E eu quero destacar aqui, como eu disse, essas parábolas que eu vou destacar, eu só destaquei duas, é só para vocês poderem estudar quando vocês baixarem o estudo mais adiante. Tá? Eu vou destacar mais uma, depois eu vou passar para o Luiz, para ele também poder comentar um pouco sobre esse assunto. Tá? Olha só que lindo! Uh, esse, essa próxima parábola que Jesus vai contar. Em Mateus 22, veja que é um pouco antes do discurso escatológico essas duas parábolas, Jesus conta de novo uma parábola sobre o reino dos céus. E Jesus vai dizer agora ó, que um rei ele preparou um banquete de casamento, isso fala das bodas, para o seu filho, que é Cristo, né e ele enviou os seus servos, os profetas, para... Uh, chamar os convidados. Os convidados aqui, esses primeiros convidados falam do povo de Israel. tá Os convidados, só que eles começaram a dar desculpas, porque não queriam participar. Então, um vai dizer, né oh, eu pena casei, o outro eu tenho um campo, vou, vou lavrar a terra e tudo mais. Só que o rei ele vai dizer, poxa, já tenho tudo preparado. Tá? Uh, venham para o banquete de casamento. O que, que os prime o primeiro grupo de convidados fez? Eles agarraram os servos, mataram alguns, tá? E o rei, ele ficou irado. Quem que é o rei? Deus. E ele enviou os seus exércitos para destruir aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Pegaram a chave aqui, ó. Enviou os seus exércitos para destruir aqueles assassinos e queimar as cidades deles. E ele vai dizer assim, ó, o banquete do casamento já está pronto. Ele diz os convidados não eram dignos. Ele diz vão agora vão convidar pessoas e vão convidar de todos os lugares, tanto bons como más, tá? E diz que a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Então, o que eu quero destacar nessa parábola? que embora mude o pano de fundo, a história é a mesma. Aqui nós vemos o reino de Deus sendo comparado com um rei que deu, preparou as bodas do casamento do seu filho e mandou convidar. Os, o primeiro grupo de convidados aqui era quem? Era o povo da primeira aliança. Mas eles não aceitaram o convite dos servos, os profetas que profetizavam acerca desse banquete. E veja que aqui nós temos uma dica para dizer que o banquete, a, as bodas do casamento já estão prontas, ó, né? Então, só que nós vamos ver que esse texto diz assim, ó, que os convidados mataram os servos que foram entregar o convite, tá? E o que que o rei fez? O rei ficou tão irado, tão irado que ele disse: "Eu vou enviar os meus exércitos para matar esses assassinos e destruir a sua cidade", tá? Por que, que eu destaquei essas duas parábolas? Elas são muito lindas, irmãos, muito lindas. Mas por que, que eu destaquei essas duas parábolas? Porque essas duas parábolas, o próprio Jesus, antes de ser morto, ele estava contando o que aconteceria no ano 70, na destruição do templo. Né? Que o povo judeu, o povo da primeira aliança, mataria o filho do dono da vinha, e que o dono da vinha ficaria irado e mandaria os seus exércitos para destruir o povo Aquele povo de assassinos e a cidade, o templo. tá? Então nós vamos ver que, que tudo isso que a gente está falando, toda essa ordem cronológica, ela já estava profetizada. Tanto no, no, na Velha Aliança, tanto no Velho Testamento, como o próprio Jesus nos dias que andou entre nós né, na terra, ele também anunciou esses eventos da destruição do templo, da cidade e do povo naqueles dias.
1: Luiz. Oi. Eu vou passar eu
0: tava... a palavra aqui porque só eu tô falando, né? O que tu pode acreditar? Não,
1: eu, eu já você tava falando e eu tava aqui já conectando os pontos já, cara. O que eu conectei aqui agora não tava nada programado. Eu fui buscando aqui enquanto eu te ouvia. É, eu tava até tentando buscar um texto aqui, mas eu não encontrei ele, né? Você tava falando que Jesus pegou essas duas parábolas, né? Pelo menos duas aí, né? E ele tava falando da destruição do do templo que ele, saberia, que ele sabia que estava para chegar no ano 70, né? E que ele tirou o reino dos judeus e passou para um povo que iria produzir os seus devidos frutos. Aí, tem um texto no Evangelho, que eu estava tentando buscar aqui, não encontrei, mas eu vou citar. Jesus, ele chega diante de Jerusalém e parece que ele chora. Eu não estou me lembrando, mas parece que ele chora e ele fala assim, Ah, Jerusalém, se você conhecesse o tempo que te é devido agora... Mas agora, aí eu queria completar a frase e não consegui, queria pegar o texto, mas aí ele fala que vai vir, sabe, vai vir destruição sobre eles. Ou seja, Jesus está falando, se você conhecesse que agora é a semana 69, vocês teriam me recebido, mas agora vai vir o que o profeta Daniel falou. Estou parafraseando, né? Vocês vão ser destruídos. Aliás, foi falado também em Mateus 24, mas essa parte que eu estou falando está um pouquinho antes. Vocês lembram, né irmãos?
0: Se eu não me engano, Jesus disse, né, Jerusalém, Jerusalém que persegue e mata os seus profetas. Aí ele vai dizer assim: ó, como eu quis ajuntar você, como a galinha faz com seus pintinhos, né, e, e te botar debaixo das minhas asas. Então, eu, eu lembro do texto que tu tá falando, de cabeça agora não me vem o versículo, tá? Se algum irmão destacar ali, depois eu destaco também. Mas eu, eu, eu lembro, Jesus justamente, ele estava anunciando. E como você disse, em Mateus 24, ele também anuncia isso, né? Eles estão lá no templo e Jesus declara, olha, não vai sobrar pedra sobre pedra, sobre tudo isso, né?
1: Sim. Aí, o, o que eu destaquei aqui é o seguinte. Existem do, dois evangelhos que falam sobre essa parte escatológica, Mateus 24 e Lucas 21. Só que não é só Mateus 24 e Lucas 21. Você vai ver que se você pegar porções de outros evangelhos, você completa a mensagem. Mas tanto em Mateus 24 como em Lucas 21, você vai perceber que tem mais ou menos ali a mesma narrativa, né? Do, das dores, das, das coisas que sobreveriam sobre os tempos até chegar ao fim. Só que Lucas 21 parece dar muito a entender que está falando do ano 70, que é para aquele tempo. Quando você lê, você tem essa sensação. É verdade. Em Mateus 24, você vê que o negócio foi estendido lá para o tempo do fim, sabe? É, tem porções que não se encaixam de maneira nenhuma no ano 70. Mas se você ler Lucas 21, separado, parece que está falando só do ano 70. E aí, os, como é que chama aquela linha lá? Os preteristas? Eles falam assim, Mateus 24 está tá desorganizado, está fora de ordem. Aí eles escolhem, por vontade própria, Lucas 21... Aí o Espírito Santo responsável. Fez Mateus, fez Mateus escrever um evento é, todo fora de ordem, só para a gente descartar e falar Lucas, vamos pegar Lucas. Aí pega Lucas 21 e ali traça um tempo, uma linha para falar que se cumpriu no ano 70, mas irmãos, quando Jesus disse, quando vocês verem Jerusalém rodeada de exércitos, saber que está próxima a sua devastação, porque isso é para se cumprir o castigo que estava previsto sobre ela. E, de fato, apontou para Daniel 9, não é que o príncipe do povo do príncipe que advi destruiria a cidade e o santuário. Mas, olha só, será que essa é a profecia final sobre Jerusalém? Porque lá em Zacarias 14, estava dizendo que o Senhor ia juntar todos os povos da terra contra Jerusalém. Jerusalém ia estar tá ali, rodeada de exércitos. E lá o Filho do Homem está vindo e pondo seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E ali está sendo o final dela, ou seja, o ano 70 foi é, profetizado por Cristo e o Espírito Santo inspirou Lucas a, a escrever daquela maneira para que a gente olhasse para Lucas 21, olhasse para o ano 70 e visse como uma figura do que há de ser no futuro, não dando cumprimento a profecias, não falando que Mateus é um desorganizado. Era para a gente juntar os dois e entender que um faz uma alusão ao ano 70, mas mesmo assim profetiza o fim. Jesus não profetizou só o ano 70 em Lucas 21, mas passou pelo ano 70 para profetizar o fim, para ficar uma figura. É a mesma coisa quando Daniel narra ali o chifre pequeno saindo de uma das quatro pontas do bode peludo. Aconteceu o antigo Epífanes, no tempo da Grécia. O Senhor Jesus queria repreender o seu povo, é, tinha que castigar o pecado do povo, e ele sendo o Senhor do tempo, né? o Senhor das profecias, não iria usar aquele tempo como uma figura para o futuro? De fato usou, e tanto Cristo como Paulo fala do abominável da desolação, se referindo ao chifre pequeno de Daniel 8, para o tempo do fim, e ainda tem teimosos que colocam aquilo como que se cumpriu no tempo da Grécia, né? se cumpriu no Antigo Epífanes. É a mesma coisa, como o Senhor trabalhou com aquela profecia do bode peludo, que é Edom, Edom né? que Epífanes Assim ele trabalhou com Lucas 21 Falando do ano 70, mas profetizando o fim Aí irmão, você contou Duas parábolas que estavam falando Assim da destruição do templo No ano 70, certo? Mas também se a gente estuda ela com o contexto geral Às vezes até o imediato A gente vê que está falando do fim E tem uma coisa curiosa No profeta Obadias Parece que o Senhor está profetizando O ano 70 Olha só que interessante isso Pode mostrar?
0: Sim, claro que sim. Posso só fazer um comentário aqui sobre o que falou? Das duas parábolas?
1: <risos> pode.
0: E aí, eu pode mostrar aí daqui a pouquinho. tá? <risos> Olha só, as duas parábolas, elas destacam uma coisa bem interessante. Elas falam sobre a destruição do templo, elas falam sobre a destruição do povo no ano 70, e as duas destacam que tanto o reino de Deus, né a vinha, enfim, o reino de Deus seria passado a outro povo. O pessoal pergunta, como é que a gente sabe né, que a igreja está inserida nas 70 semanas? Olha aqui, está sendo passado o reino de Deus para a igreja agora. E a igreja a gente sabe que inclui tanto os judeus como os gentios que creem em Cristo. Tá? Então, como é que a gente sabe que a igreja está nas 70 semanas? O próprio Jesus está mostrando o reino de Deus, tá, estaria sendo tirado deles e passado para a igreja. E a igreja agora formada tanto por judeus como por gentios. Pode, pode, pode separar o texto aí que tu tinha comentado. Então,
1: esse texto que eu vou mostrar não é certeza. Mas é uma, um texto que eu li, que, o profeta que eu estava ouvindo, e eu tive a sensação disso. Pode ser que eu esteja errado, mas vamos, vamos analisar ele. Deixa eu pôr aqui. Hum, é Obadias, tá? Esse profeta ele tem um só capítulo e ele é muito importante. Olha só, a visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. A gente sabe que Edom é o bote peludo. Edom se uniu com Ismael e Edom também é usado como tipologia do reino da pesta. Temos ouvido as novas do Senhor. As nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom. Para a guerra. Ali. Talvez aqui está falando de Cristo, né? Não tenho certeza, mas parece, né? Ó, as nações foi enviado um mensageiro que disse Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Olha o que o Espírito Santo está falando de Edom. Eu te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. Essas duas expressões aqui, ó, pequeno entre as nações, está falando do chifre pequeno. E muito desprezado está lá em Daniel 8 também, quando fala que o ele era desprezado. Esse daqui, a mesma palavra em hebraico, está em Daniel 8. Aí no verso 3 diz, A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Olha o verso 4. Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas... Ó, o chifre pequeno se engrandece e entra até as estrelas, até o príncipe dos exércitos. De lá te derribarei, diz o Senhor. Aí, para resumir o profeta, a gente pode ir no verso 12. Você vê que está falando do tempo do fim, né? Mas olha que curioso aqui essa parte. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da tua calamidade nem ter alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado à mão os seus bens no dia da sua calamidade. Pode ver, irmãos, que tudo isso que está falando aqui ó, aconteceu no ano 70. E a gente sabe que foram os ismaelitas com raiva de coração que matavam os judeus. Está escrito no livro de Flávio José. Eles abriam o, o ventre dos judeus para tirar o ouro que estava lá dentro. Porque a fome era tanta na cidade que eles comiam ouro. Eles tinham ouro para comer, mas não tinham comida. E os, os abriam, rasgavam os, o ventre dos judeus. E diz lá que os, os próprios romanos ficavam... É, horrorizados com a tamanha maldade dos ismaelitas que faziam parte dos exércitos romanos. E isso está no livro do Flávio José e eu li com os meus próprios olhos. Aí no verso 15, para vocês verem que está falando mesmo do tempo do fim, diz assim ó Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim te fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Aí no verso 18 diz, para completar a escatologia, a casa de Jacó será fogo, a casa de José será chama. A casa de José, aqui, ó, é os gentios. E a casa de Esaú, restolho. E olha só como é que termina o profeta, que coisa linda. Salvadores hão de subir no monte Sião: 144 mil salvadores para julgarem o um monte de Esaú. E o que que acontece? E o reino será do Senhor. Futuro. Aqui, sétima trombeta, lá em Apocalipse. Então, vou botar aqui para a tela. Entendeu que aqui está profetizando o tempo do fim, mas parece que a profecia passeou pelo ano 70?
0: Com certeza. Na verdade, assim, ó, o que tu destacou aqui, enquanto tu falava, eu já estava vendo os próximos slides. <risos> <risos> porque, porque é justamente esse assunto, cara. Ó, oh, Top, esse texto que tu destacou. Muito bom mesmo, tá? Muito bom. Pode, tu ia terminar um comentário aqui ou? Não, eu terminei, era só isso, né? Tá, perfeito. Então vamos passar para os próximos slides aí para o pessoal poder acompanhar uh, essa live. Olha só. Então o que, que a gente vê? Nós vimos que Deus ele já tinha anunciado, tanto na profecia do ano 70, como em diversas outras profecias o que aconteceria depois da morte do ungido, tá? Só que aqui é interessante a gente destacar, por quê? Porque uma semana são sete anos, e é só o que falta. Depois de 69, para completar 70, falta uma semana só. E se a gente colocar uma semana, ela vai dar aqui assim, ó. A destruição do templo e do povo, elas não, não, não acontecem depois da última semana. Se a gente for interpretar dessa forma, nós vamos ver que a destruição aconteceu depois da última semana. tá? Então, o que, que nós vamos perceber? Que parece, e isso parece de forma muito clara, que existe um intervalo de tempo entre a, a semana 69 e a última semana que falta para completar as 70 semanas de Daniel. tá? Se a gente colocar a última semana aqui, a gente vai ter que admitir que é... E, esse evento do, do ano 70 teria que acontecer depois das 70 semanas, e não depois das 69. Tá? Então, olha só que interessante. A gente vai ler, uh, dentro desse parâmetro, eventos que aconteceriam. tá? E o texto ele continua dizendo assim, ó, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo. Tá? O destaque do que eu quero trazer para vocês agora é justamente isso. Ó, pelo povo do governante que virá, tá? A ênfase aqui é o povo. Por quê? Porque o Luiz, ele destacou aqui muito bem, e aí eu vou reforçar isso, que quando a gente fala do povo que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, Flávio Joséfo ele vai destacar no seu livro, tá? E aqui, uh, quero até puxar na tela para dizer que eu também li o livro, tá, Luiz? <risos> Eu também li com meus próprios olhos, né? <risos> uh, eu li, uh, Lendo esse livro, a gente vê que na história, Flávio Joséfo ele vai contar como foi a destruição do templo de Jerusalém no ano 70. E um dos detalhes, que aqui eu vou trazer só título de informação, não tem a ver com as 70 semanas, uh, Flávio José diz que o templo foi atacado e destruído exatamente no mesmo dia do ano em que ele tinha sido destruído uh, quando Nabucodonosor invadiu uh, para destruir o templo lá no, no, no cativeiro que o povo foi levado para Babilônia. No mesmo dia, tá? Foi no mesmo dia, isso é bem interessante, tá? Mas isso é só título de curiosidade. O que eu quero destacar é que Flávio Joséfo vai dizer que o povo, o povo que destruiu né, foram árabes e sírios, tá? Uh, talvez você até se pergunte, uh, talvez você se pergunte, tá, mas assim, ó não foi o, os romanos que invadiram Jerusalém? Né? Não foi o, os romanos que estavam sendo liderados por Titos, né? ou por Tito, uh, que destruiu no ano 70? Só para vocês saberem da história, né, o cerco durou, uh, começou no ano 66 e terminou no ano 70. O povo que destruiu, né, embora ele tivesse ali romanos, a verdade é que naquela época o, o contingente romano que vinha para as cidades quando era muito longe de Roma, da Itália, não era formado de soldados romanos, né, italianos. Pelo contrário, uh, eram soldados arigimentados das nações mais próximas, vizinhas. Tá? Então, quando Tito ele é enviado para conter as revoltas em Jerusalém, ele não traz um exército romano né, formado por italianos. Pelo contrário, ele traz só sua guarda pessoal, que eram os pretorianos, Então, que era sua guarda pessoal. O restante dos exércitos era tudo formado de soldados arregimentados das nações vizinhas, as nações que eles conquistavam. E quando eles conquistavam, eles contratavam as pessoas para fazerem parte do seu exército. Então, só para vocês terem uma ideia, as nações vizinhas eram formadas por sírios, árabes, egípcios e, e todo esse povo. Tá? E aqui vocês vão começar a ver o pano de fundo da, da profecia que o Luiz leu para nós, né? do povo que, que não deveria ter, ter tratado, né? ter se alegrado no dia da, da, da maleza do, do povo de Israel, né? Então nós vamos ver justamente isso. O Flávio Josefo ele vai destacar, isso está no livro A História dos Hebreus, que o povo que destruiu o, o exército que compunha o, o exército ali de, de Tito era na sua grande maioria formado por sírios, uh, árabes e sírios, tá bom? Se não bastasse o historiador Flávio Josefo, que foi um historiador que ele estava presente no dia da destruição, ele estava no lado, ele cavalgava ao lado de Tito, o general, e ele ia escrevendo tudo o que ele via, nós temos outro historiador da época, que é Públio Cornélio Tasto. E aqui eu separei um trechinho do texto dele, do, do escrito dele, onde ele diz assim, ó, ele vai falar das das legiões que foram arregimentadas para conter a revolta em Jerusalém. E ele diz assim, ó, fala das legiões que, da formação do exército romano que cercou Jerusalém. Tá? Uh, Tito César encontrou na Judéia três legiões, a quinta décima e a décima quinta. E a estas ele acrescentou a décima segunda da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões da 18ª e a terceira, que ele havia retirado de Alexandria, Alexandria é Egito, tá? Uh, esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos, tá? Então aqui eu listei para vocês, ó, a quinta que era da Macedônia, da Judeia, a 10 legião que era uma, a décima legião era do Estreito Marítimo da Síria, a décima quinta da Síria, a décima oitava que veio de Alexandria, Egito, a terceira que veio da Síria e a décima segunda que também veio da Ásia Menor da Síria. Então, só para os irmãos uh, entenderem, nós vamos ver que os próprios historiadores da época, eles vão mostrar que o exército, o povo que destruiu a cidade e o templo, não foram os romanos em si, embora uma pequena parte do exército e o, o cara que estava no comando fosse romano. Mas a maior parte do exército era formado por sírios, árabes, egípcios, né, eram os povos vizinhos, e como diz o historiador, que tinha ódio comum de vizinho. Tá? Se vocês lerem o livro do Flávio José, o Flávio José, ele vai declarar com essas palavras... Ele diz que no dia da destruição, o próprio uh, Tito, ele dizia, não taquem fogo. E o que, que os sírios, os árabes ali, eles faziam? Iam lá e tacavam fogo. Ele dizia, não mata, não mata. E o povo ia lá e matava. Nem, o, o próprios, uh, nem os próprios arigimentados ali das nações vizinhas davam ouvido ao que ele dizia. Pelo contrário, ali cumpriu-se justamente o que o Luiz acabou de ler. Né? Eles saquearam, eles roubaram, eles fizeram tudo o que não deveria ter sido feito. E é por isso que, quando Jesus voltar né, na sua vinda, haverá uma punição reservada né, para, Edom, né, para Edom. Para Edom, para Ismael, ali, enfim, na, nas profecias, por causa desse acontecimento. Isso aí, Luiz. Quer comentar aqui?
1: Não, é, basicamente eu já tinha falado mais ou menos pelo profeta Obadias Mas aí você trouxe a parte histórica né, dentro do livro de Joséfo. Eu já percebi também pelos vídeos que eu gravei Que quando a pessoa está ligada a uma doutrina é, Não importa nada disso que a gente está falando Porque eles vão falar né, já assim para os irmãos ficarem espertos, né, não ficarem desanimados Às vezes você vai falar isso com tanta empolgação para um adventista, e eles pegam mesmo o, o livro de Flávio Josefo para falar que foram os romanos que destruíram o templo, então o anticristo vai, vai ser um papa, né e a marca da besta vai ser um decreto dominical e toda aquela coisa horrorosa lá que vocês sabem. E aí você mostra esses fatos históricos com mais precisão, e eles falam, não, não importa, o que importa é o reino que estava no comando. Ah, então o que, que significa a profecia, o povo do príncipe que há de vir? O que, que significa isso? Como se não bastasse, a palavra de Deus mostra a direção do anticristo, em que lugar do mundo ele se levanta, em que cidade, para onde que ele vai e o reino que ele conquista. Só que precisa dos profetas pequenos que eles não dão valor. Se você ler o profeta Abacuque, esse profeta ele pega aqui Daniel 8. Nós estamos Daniel 8. Aí você pega Abacuque, é uma lupa dentro de Daniel 8, é um zoom. Aí você pega Naum, nossa, Naum fala de onde onde Cristo está saindo. Fala de ti, ó Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. E ainda está falando de um povo que maquina o mal contra o Senhor. E quem que é o conselheiro viu e aquele que maquina o mal contra o Senhor? E para a gente saber que é para o final do dia, tá escrito assim, eis que vem o dia do Senhor, várias vezes em Naum. E aí tem uma parte ali que bate exatamente com o sexto selo tipo assim, é, porque vem o dia do Senhor e quem subsistirá? Sabe? Aquela pergunta que está no final do sexto selo, para a gente ter certeza que Naum está profetizando o anticristo do fim. E olha que interessante, justo em Nínive, quem que edificou Nínive no passado? Nimrod. Quem que estava na Babilônia no futuro? Porque Nínive, né? Nínive e Babilônia, tá, tá ligado. Nabucodonosor, Dama de o anticristo vai se levantar do mesmo lugar. E não é só isso. Tem outros textos dos profetas que mostram o anticristo vindo do lado do, -médio, do Oriente Médio. As nações que estão se unindo contra Israel são as que estão ao redor. Zacarias 14. Agora pergunta onde que estão os italianos? O que, que o Papa tem a ver com a história? O, papo, o Papa são bonequinhos do reino do anticristo ao comando é claro que o Papa faz parte da besta mas ele não é o anticristo ele não é o comandante o, o decreto o decreto dominical não é a marca da besta sabe é uma as pessoas ficaram realmente presas nisso e aí o que que acontece como se não bastasse nada disso que tira o foco da profecia ainda dizem que as 70 semanas se cumpriram em estevão ou seja realmente lembra o irmão Tiago em Apocalipse 11, não tem justamente uma das oito visões de Zacarias? Ah lá, esses são os meus dois ungidos. Por que, que o Senhor fala isso justamente num contexto onde tem 1260 dias, 3 dias e meio? Por quê? Olha só. Ele
0: está conectando a última semana de Daniel.
1: Lógico, ele está falando que é o templo, a casa de Deus ainda não foi edificada. E preste atenção num detalhe. Zacarias teve oito visões... E as oito servem para edificar o santuário de Deus? Para animar o espírito de Zorobabel e Zacarias? Não. De Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. As visões de Zacarias servem para isso. Só que só uma das visões, o Senhor teve que despertar Zacarias. Teve que falar, Zacarias, acorda, acorda. Aí quando você acorda, você começa a olhar um negócio meio embaçado, né? O que, que você está vendo, Zacarias? Aí ele fala, eu olho e vejo... Eu vejo dois candeeiros Um raminho Por que que o Senhor E o Senhor disse Esses são os meus dois ungidos Isso apareceria na mente do Senhor No futuro apareceria lá em Apocalipse 11 Mas Zacarias teve que acordar Como alguém que é despertado do sono Por quê? Justamente para falar a respeito de quem Não enxerga a edificação da casa de Deus Não enxerga as 70 semanas Está dormindo E precisa ser despertado como alguém que é despertado do sono Para poder ver que a casa de Deus ainda não tá completa, que as 70 semanas ainda não se completaram, é a única que ele tem que despertar do sono.
0: É, é isso aí, é aquilo que eu, que eu digo, né, uh, eu aprendi com, com você, né, que é uma das coisas que, que me despertou muito uh, há uns 5, 6 anos atrás, né quando você, logo que você estava ali postando vídeos e você dizia, olha, para entender o Apocalipse, você não pode ler apenas Daniel ou Mateus 24, você precisa conhecer a lei, os salmos, os profetas, e aí, era, era o discurso da maioria dos vídeos, né? Sim. Cara, isso aí ficou tão gravado aqui dentro, que eu comecei a estudar com base em todos eles. Tanto que assim, ó, eu ouvi tanto isso, que hoje eu repito bastante, né? <risos> Sabe? Mas é a grande verdade. Para a gente entender as profecias, se a gente ficar lendo só alguns textos isolados, a gente vai criar uma doutrina, né? que é o que tem, a gente tem visto muito por aí. Agora, quando a gente começa a ler e fazer a conexão de todos os pontos, poxa, não tem como a palavra não endireitar as nossas veredas e nos conduzir, nos mostrar o caminho certo. Né?
1: É, quando você soma as coisas, você fica admirado. Olha só, lembra que eu li lá, acabei de ler... Em, Zacari, em Ageu. Olha, Ageu é um profeta de dois capítulos. Deus não deu nenhuma visão para esse profeta. Ele profetizou com Zacarias, mas sei lá, talvez ele ficaria até triste, né? Poxa, não tive nenhuma visão. Mas o que Deus falou para ele, não falou para Zacarias naquele livro de 14 capítulos, com oito visões. Deus falou, mas eu não vou falar o que eu vou falar para Ageu. O que eu vou falar para Ageu, eu vou falar só para Ageu, para que a gente somasse os profetas. E lá em Ageu não tem um trono sobre as nações?
0: É verdade? Não
1: tem, tem um trono lá, né? A gente sabe que é o trono da besta e esse trono é revelado em Apocalipse? Aonde que tá esse trono? A localização na Terra? Ele Sim. é revelado?
0: Nós vamos ver ali nas... Até deixa eu ver, teve uma irmã que botou isso aí, é pena pouco aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para destacar o comentário da irmã.
1: Sério? Que sem graça, ela falou na frente que eu ia falar?
0: É, antes de, de você falar, ela falou assim. <risos> Na verdade é que assim, ó, nós vamos ver que a, as próprias cartas direcionadas às igrejas, ela está revelando isso. Ela está dizendo para nós o quê? Está né? falando ali sobre várias coisas. Tem, tem mais uma que botou aqui, tá?
1: Aí, ah, ó, isso daí mesmo.
0: Isso, quando a gente lê a palavra de Deus, nós vamos ver lá. As cartas direcionadas às sete igrejas, elas estão trazendo, como diz o Pedro, né, uma mensagem... Codificada ali para a última semana. Ali tem falso profeta, ali tem a, a Babilônia, a prostituta, tem tem tudo ali, né? Mas ali também tem muitas informações. Diz ali que o trono de Satanás estava onde? Em Pérgamo. Pérgamo é onde? Na Turquia. Então tem todas essas informações ali, né?
1: Perfeito. Olha só o que, que a palavra está nos revelando. Ela está nos revelando tudo, mas ela, o, o, uma das coisas que eu aprendi em Hebreus, que ficou no meu coração, irmão, é que é assim, o Espírito Santo revela. Mas ele revela assim, ó, quero dar a entender. Ele não quer te revelar assim, ele quer dar a entender. Lá em Hebreus 9, o escritor de Hebreus está falando do dia da expiação. Na verdade, ele está falando isso na carta toda. Mas quando chega em Hebreus 8, ele já começa a dar um zoom. Em Hebreus 9, ele começa a ir, conduzir o povo lá para o Santo dos Santos, em Hebreus 10, ele está falando da expiação. Aí lá em Hebreus 9, ele fala, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que o caminho não se revelou ainda, enquanto o tabernáculo permanece erguido. Porque se o véu se rasgou no dia que o Senhor Jesus morreu, e eles foram e costuraram o véu de novo, ou colocar um outro, então o Espírito Santo estava dando a entender para a gente que o caminho não foi revelado para eles ainda. Ou seja, o Espírito Santo quer dar a entender Sempre ele vai querer dar a entender porque ele quer conexão com o nosso coração. Ele quer trabalhar com a gente. É claro pra gente, né? Por isso que às vezes a gente entende errado, porque o Espírito Santo quer dar a entender e você entende errado, que você vai procurar em, em outras fontes que às vezes não é a Bíblia, né?
0: É isso aí. Olha só, vou partir pro próximo slide só pro pessoal não perder o, o, o foco, aqui a, a ideia. Mas é, é justamente essa, essas as conexões. Quando a gente vai olhar para os historiadores, nós vamos perceber que fica muito claro. Tá? Quem era o povo né, que destruiu não eram só romanos. Tinha, sim, uma pequena parcela de romanos, mas eram em sua grande maioria soldados arigimentados. Tanto sírios, egípcios, árabes, tinha muitos das nações vizinhas. Tá? Então, nós vamos ver aqui ó, que aqui vai falar não só da destruição, mas fala do povo do governante que virá, tá? Então, quem era esse povo que destruiu? Uh, então, a gente já sabe. Tinha sim romanos, mas em sua grande maioria eram siros, árabes, egípcios, tá? Agora, o texto da profecia, ele vai continuar falando o seguinte para nós. Ele vai dizer o seguinte, ó. Uh, ele fala de eventos que aconteceriam após as 69 semanas, tá? Uh, e entre esses eventos, perceba que ainda não chegou a última semana. Ele tá só falando dos eventos que aconteceriam após as 69. Ainda não chegou a última. Ele diz assim, ó. Uh, um ungido seria morto, já não acharia lugar para ele. A cidade e o lugar santo uh, seriam destruídos pelo povo do governante que virá. E o fim viria como uma inundação. Agora, prestem atenção nessas expressões. guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Tá? Quando a gente olha para, para, para essa expressão, nós vamos perceber que Daniel fala que depois das 69 semanas depois do ungido ser morto, o templo e o lugar santo e a cidade santa né, serem destruídas, ele diz, haveriam guerras até o fim, haveriam desolações. E a gente precisa lembrar que em todas as profecias existem links que nos conduzem a outros textos, e a gente precisa fazer essas conexões. Quando a gente vai para... eu vou, vou destacar aqui mais um texto só para vocês verem. Quando a gente vai para o Novo Testamento, nós vamos ver que o próprio Jesus no discurso escatológico, quando ele está falando sobre os sinais da sua vinda, ele diz assim, ó, quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, lembra essa expressão, guerras e desolações? Olha aqui, ó, guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Primeiro do que? Antes da vinda de Jesus, haveriam guerras, haveriam rebeliões, mas o fim não virá imediatamente. Tá? Perceberam o que o texto está dizendo? Vai haver guerras e rebeliões, né? olha aqui, ó, guerras e desolações. Tá? É necessário que primeiro, antes da vinda de Jesus, essas coisas aconteçam, mas o fim não virá imediatamente. Tá? Então ele fala que haveria nações contra nações, reinos contra reinos, Tá? O texto ele continua revelando várias coisas para nós. Uh, mas o que, que eu quero destacar aqui? Que se a gente parar para analisar as profecias, nós temos aqui uma linha do tempo. Tá? Eu até vou puxar a linha aqui para a gente poder comentar isso. Ó. Nós temos aqui uma linha do tempo, onde fala do propósito da semana, fala do decreto que seria o marco para começar a contar as, as 70 semanas que depois da semana 69, ungido um seria morto, a cidade e o lugar santo seriam destruídos pelo povo do governante que virá, e até o fim haveriam guerras e desolações. Só que o próprio Jesus, ele, ele disse, né? ele diz, vai haver guerras e rebeliões, mas o fim não virá imediatamente. Tá? Então, nós vamos perceber que antes da última semana, tem todos esses eventos acontecendo então é, é, é difícil da gente dizer que não existe um intervalo de tempo entre a semana 69 e a última semana tá? Luiz o que, que tu pode acrescentar aí
1: desculpa, desculpa, tava mudo aqui nesse ponto final que você falou tem uma parte de um profeta que a gente poderia tentar encaixar aí não sei se vai dar certo, vamos ver, eu vou pôr aqui para vocês, né? Já estava no, no esquema aqui. É o profeta Oséias. Diz assim, o capítulo 3. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por quinze peças de prata e um homer e meio de cevada. Aí o verso 3, que começa a ficar interessante, diz assim, Ele disse, Tu esperarás por mim muy, muitos dias. Isso daqui é um texto importantíssimo. É uma, uma frase né, de expressão chave. Não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu te esperarei. Irmãos, me ajuda aqui a trabalhar nesse texto. Olha só, quando que os filhos de Israel iriam esperar pelo Senhor? Por muitos dias. Quando? Quando que os filhos de Israel verdadeiramente não iriam mais se prostituir, nem seria de outro homem, ou seja, de outros deuses, e assim também o Senhor iria esperar por nós? Ó, o marido esperando pela esposa. Isso, para mim... Está acontecendo exatamente nos dois mil anos, que são os dois dias proféticos. Aí o que, que diz o verso 4? Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Isso daqui por acaso não é quando no ano 70 acabou o templo? Aí diz no verso 5, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, o seu Deus e a Davi, seu rei. E nos últimos dias, é claro que isso começa no tempo dos apóstolos, né? Tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. A gente sabe que quando chega em Osés capítulo 6, a gente tem a profecia dos dois dias proféticos. Lembra? Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Depois de dois dias nos revigurará, que é dará a vida depois de dois dias aponta para a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, mas aí tem a profecia em cima da profecia mas ao terceiro dia nos levantará e aqui é a palavra para ressurreição e viveremos diante dele olha só, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva, a sua vinda é certa Aqui está falando da vinda. E se fala da vinda, olha o que, que tem que ter. Ele descerá sobre nós como chuva, como a chuva serodia, que são as últimas, que rega a terra. Então, baseado aqui nesses dois textos, a gente vê que o Senhor já falou de números escatológicos, né, que se refere a milênios. E de fato, quando o Senhor Jesus vem, ele, ele morre por nós, ele se revela como todos os sacrifícios da lei, ressuscita, envia o Espírito e a partir dali o povo não, não fica mais se prostituindo, mais idolatrando outros deuses, como o povo da antiga aliança fazia. Agora nós estamos, nós, eu digo nós, até os santos lá, os apóstolos. Desde esses dessa, desses muitos dias, né? nós estamos esperando por ele e ele esperando por nós. E se cumpre a semana 69, quando ele veio, esse espaço de tempo, enquanto nós esperamos um pelo outro, e na semana 70, ele vem para fazer a expiação da iniquidade, que aponta para o dia da expiação, que é a sexta festa, e nos leva para os tabernáculos, que é o sétimo dia da criação. Olha, isso daqui não é uma, uma equação feita por Deus? Eu não acredito que uma mente humana consegue imaginar isso, consegue construir isso e dar errado.
0: É isso aí. Olha só que interessante. Uh, quando a gente olha para isso, nós vamos perceber que tem tanta gente que tem, tem div diversas uh, visões, né? diversas interpretações. Eu vou destacar aqui. Ó. Geralmente, os preteristas vão dizer que a última semana se cumpriu aqui. Ó. Bom, se a última semana se cumpriu aqui, então quer dizer que o povo que destruiria o templo veio depois da 70, e não depois da 69. Nós temos ali, então, os preteristas. Quando a gente olha para os adventistas, também vão jogar o cumprimento da última semana aqui, tá? Então, nós temos a mesma situação. Isso tudo que Jesus fala que aconteceria, né? Uh, Jesus, não, o anjo, ele declarou a Daniel uh, que aconteceria depois da semana 69, da semana 62, né? Que é aqui, pô, vai ficar depois da semana 70. Então, não faz sentido essa interpretação. Nem, nem a dos adventistas e nem a dos preteristas. Agora, nós temos uma terceira interpretação, que talvez seja pouco discutida, que é a das igrejas reformadas, igrejas históricas. Eles vão dizer que a primeira semana é está liter... a, a, a dividida em duas partes, e a primeira parte, os primeiros três anos e meio, são, são três anos e meio literal, que vai desde o início do ministério de Cristo até a sua morte, e a última a, a última, a segunda parte da semana, os outros três anos e meio não são literais, eles são simbólicos, então ele, ele, ele serve para um intervalo de tempo indeterminado. Então, a gente vai perceber que quando a gente olha para isso, parece que existe, cada, cada um tem uma interpretação, cada um tem que entender de uma forma diferente. Quando, na verdade, o texto está sendo claro, ele está dizendo, olha... Coloca isso no papel e faz ali uma lista de eventos. Tá. Tem o decreto, tem a, a, as primeiras sete semanas para a reconstrução do templo, tem as outras 62 semanas, depois vai vir ungido, ele vai ser morto. Depois das 62, o ungido tem que ser morto, o templo tem que ser destruído, a cidade tem que ser destruída, tem que haver guerras e desolações até o fim. Aí, então, vem a última semana. Poxa, o texto é claro, se a gente parar para olhar assim, ó, não tem como fugir disso, né?
1: Olha, irmão, eu conheço essa última aí. Eu não queria falar. Eu já estava com ela na cabeça, mas eu não queria falar. Porque pode ser que iria atrapalhar o estudo aí, mas já que você falou, né? Essa linha, ela está sendo muito divulgada pelo pastor Paulo Júnior. Olha só, não há limites para a invenção. Dizer que os três anos... Olha só, Cristo é o que fez cessar o sacrifício contínuo. Erro um. Erro 2. Erro dois. As, os primeiros três anos e meio é literal, e os três últimos, o que, que a gente faz? Vamos inventar, vamos pôr isso na, nos dois mil anos? Erro dois. Erro três, o milênio está ocorrendo agora. Erro quatro, salvação não se perde. É um canal que, se eu não me engano, 2 milhões de inscritos, que se chama Em Defesa do Evangelho. Agora eu pergunto, aonde que o Evangelho está sendo defendido se a pessoa prega essas características? essas coisas. Aí é claro, ele combate o pecado. Irmão, mas o pecado que ele combate é uma coisa muito lógica. Não é pra matar, não é pra roubar, não é pra ficar em pornografia. Isso é uma coisa lógica. Agora, a paz escatológica tá sendo atrapalhada aí muito. Porque, veja bem, não é qualquer canal. É o pastor Paulo Júnior, que agora diz que salvação não se perde. Que o milênio é agora. Que a última semana... É, as 70 semanas estão se cumprindo nesse esquema, então é muita coisa para deturpar uma profecia santa, eu sei que né, nem todo mundo sabe de tudo o tempo todo, mas a gente está falando de um homem que se coloca como mestre, e Tiago fala não seja muito de vós mestres agora, o que faz de um homem que era minha admiração era uma admiração muito grande que eu tinha por ele eu orava para Deus sinceramente, Deus sabe o que eu estou falando aqui é verdade eu dobrava meu joelho e falava, Senhor, me faz como o pastor Paulo Júnior. Eu queria ser um Paulo Júnior, é um homem de Deus. Hoje eu oro ao contrário. E é claro que o Senhor via a intenção do meu coração, porque naquele tempo o homem era um homem de Deus. Não estou falando que ele é do diabo que vai perder a salvação, estou falando nada disso. Mas eu estou falando que o que faz um homem que pregava contra essa questão de salvação não se perde, uma vez salvo salvo para sempre, que, que pregava tão bem a palavra de Deus de repente virar a cabeça, sim, virar tudo. O que que aconteceu? O que que faz? para mim a suspeita que eu tenho disso é o dinheiro. É o que eu suspeito, porque o que que faz, gente, um homem que tinha um pensamento tão legal, bíblico de admiração, virar assim, ó, de uma são encontros com o Hernandes Dias Lopes, são encontros com esses pastores calvinistas. Corrompeu a mente do homem. Agora, vê bem. E se isso aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer homem de Deus. Tem que ter a palavra de Deus em primeiro lugar. Eu, eu, eu fiz aqui um, sim, uma análise, né? um julgamento, mas eu não sei o que, que passou na cabeça de um homem para ele virar tanto assim. sabe? É claro que não, não virou um apóstata, mas atrapalha, atrapalha o entendimento do povo de Deus. E não é somente ele, eu destaquei ele como exemplo né, dessa linha, porque ele agora está em eminência, né? é um homem respeitado, é um homem que está gravando vídeo direto, ele não está gravando, ele não se preocupa com nada disso, ele tem equipe que grava para ele, ele só fala, então ele lê livros e fala, lê livros e fala, ele gasta horas em, é, distribuindo livros, o livro dos Puritano, o livro dos No Seu Ciclano, o livro do Beltrano, o livro dos No Seu Clano, e de tá, tá onde vem esses entendimentos? De livros. Entendeu? Ou seja, atrasa o edificar da casa de Deus. Isso não adianta o edificar. Isso atrasa.
0: É isso aí. Então, a ideia é justamente essa. Eu só quis fazer essa pausa né, para vocês entenderem. Existem diferentes interpretações sobre a última semana, tá? Uh, mas agora a gente vai começar a entrar propriamente dito na última semana, tá? Uh, quando a gente vai entrar nessa última semana, e tudo isso vai puxando, uma doutrina puxa outra, vocês vão perceber isso, tá? Nós vamos ver que ainda faz parte dos eventos né, que acontecem após a semana 69, o texto ele fala sobre um governante que há de vir, tá? O texto diz assim, ó, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá, tá? Uh, o que, que eu quero destacar aqui nessa ideia do povo do governante que virá e por que, que ele é tão importante para a gente meditar? Tá? Existem muitas pessoas que, ao lerem, dependendo da tradução que você for ler da Bíblia, a que eu botei aqui foi a NVI, dependendo da tradução que você for ver, o texto ali não está não escrito governante, está tá escrito príncipe. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do príncipe que virá. Então, muita gente vai dizer: não, a cidade e o lugar santo foi destruído pelos romanos. Mas tem aqueles que vão dizer que a cidade e o lugar santo foi destruído pelo próprio povo judeu. Né? E o governante desse, desse povo era o próprio Jesus ungido. O príncipe seria morto, e agora fala de um príncipe que virá. Uh, a verdade é, irmãos, que aqui o governante que virá, ele está falando de um governante que vai dar início à última semana tá como é que a gente sabe, e aqui é só para quem conhece essas doutrinas, ou quem sabe quem está vindo dessas doutrinas, tem gente que diz que esse povo, esse governante, era o próprio Jesus. tá uh, Mas não faz sentido, vocês vão ver isso mais adiante, quando a gente for ler o restante da profecia, porque esse governante que virá é quem vai dar início à última semana, Uh, quem vai fazer cessar o sacrifício e a oferta, e muita gente usa essa expressão para dizer que Cristo cessou o sacrifício e a oferta, mas só que o texto ele tem umas informações a mais. A mais né? O texto ele diz que esse governante, esse príncipe que virá, é aquele que vai uh, colocar a abominação desoladora, quem vai fazer com que aconteça isso, a abominação desoladora, e Cristo não fez isso. Tá? Então, dizer que Cristo... É uh, esse governante, que Cristo é esse príncipe que viria e que faria cessar o sacrifício e a oferta no meio da semana, poxa irmãos, é, é você ter que dizer que Cristo é o cara que vai colocar essa que vai, vai cometer o sacrilégio terrível, a abominação desoladora. E aí a gente vê que não casa as interpretações. Certo? Não sei, Luiz. Aí eu vi que tu tá concordando. O que, que tu pode comentar?
1: É isso mesmo, que acontece é a desconexão. ...de interpretação dos textos de Daniel. É como se eles fossem olhar para Daniel 9 e esquecessem do capítulo 8. Porque em Daniel 9 está falando exatamente do abominável da desolação. O Daniel 9... Olha, isso daqui que eu vou falar é difícil de, de entender para alguns, para outros não. Daniel 9 veio explicar justamente o capítulo 8. Qual é a prova disso? O capítulo 8, vocês vão ver lá no último texto, que Daniel recebeu a explicação... Deus falou para o anjo Gabriel, dá a entender a este a visão. Explicou. Aí Daniel chegou lá no final e falou, não há quem entenda. Não há quem entenda um troço desse. Sabe por quê? Veja bem, Daniel, no capítulo 7, ele tinha a informação de três tempos e meio. Ele não sabia o que eram os três tempos e meio. Ele sabia que era três anos e meio. Porque se Nabucodonosor virou bicho por sete tempos, e os sete tempos são sete anos, ele entendeu que três tempos e meio são três anos e meio, mas ele não sabia do que, que era isso. E ele sabia, lá em Daniel 7, que haveria guerra contra o povo de Deus. Tinha paralelo com a estátua, né? mas na estátua não tinha tempos, em Daniel tem tempos. Então Deus explicou algumas coisas em Daniel 7. Em Daniel 8, por exemplo, o que, que Daniel não entendia em Daniel 7? É, na visão dos quatro animais. O leopardo de quatro cabeças. Tinha como Daniel entender aquilo? Não tinha. Ele nem sabia que era o reino da Grécia, de Javan. Ele nem sabia. Ah, Deus deu pra, a, a entender isso para Daniel no capítulo 8, irmãos. Que parece que não tem nada a ver com 7, né? Mas no capítulo 8, o bode é justamente o leopardo de quatro cabeças. E o bode tem quatro chifres. E lá mostra que a divisão do império grego, que vai bater com os quatro cabeças do leopardo. E justamente o o carneiro, que tem dois chifres, não é? O carneiro era uh, o urso de Daniel 7. Então, o bode e o carneiro em conflito em Daniel 8 tá explicando o capítulo 7. É, assim, foi, o Espírito Santo está dando a entender para Daniel, só que no capítulo 8 vai entrar a questão das 2.300 tardes e manhãs era outra peça que Daniel não entendia, Daniel já tinha duas questões na cabeça três tempos e meio, não sei o que, que é e 2.300 tardes e manhãs não sei o que, que é Deus explicou para ele que o carneiro era o rei da, do, dos medos e dos persas e o bode era o reino da Grécia isso ele explicou Explicou que vai fazer contra o santuário de Deus, etc Mas estava tudo meio nebuloso Por isso que em Daniel 8 ele falou Não há quem entenda isso, não tem jeito Mas em Daniel 9, quando Daniel estava se humilhando Deus falou, explica, vai lá e explica Aí Deus pensou assim com ele Eu vou dizer o que Deus pensou com ele, olha só Mas é que, irmãos, Deus nos dá a mente de Cristo Deus pensou assim eu vou revelar para Daniel algumas coisas. Ele está me buscando, eu vou revelar. Aí ele revelou as 70 semanas. Agora Daniel já encontrou conexão com os três tempos e meio de Daniel 7. E o final das 70 semanas. Agora clareou. Mas as duas mil tardes e manhãs, ainda não. Ficou um pouco obscuro ainda. Mas já clareou a ideia, né? Então, olha só. Daniel entendeu algumas coisas, mas outras ainda não. Agora, em Daniel 9, apareceu o abominável da desolação. Daniel 9 é como se o senhor tivesse pensado assim: eu quero explicar as duas as tardes e manhãs através de 70 semanas. Aí depois o senhor vai reverter. Daniel ainda não vai entender tudo. E lá em Daniel 10, quando, quando Daniel está jejuando por 21 dias, não porque ele escolheu, Deus que escolheu que ele jejuasse 21 dias, porque ele jejuou enquanto havia conflito no céu. Ele se humilhou enquanto havia conflito. Não foi Daniel que escolheu. Deus que escolheu para Daniel. Se o conflito durasse quatro semanas, Daniel estaria se humilhando quatro semanas. Mas Deus que quis estabelecer três vezes sete para apontar para a festa dos tabernáculos, né? Aí o que, que acontece? Agora Deus inverteu. Se no capítulo 9 ele quis explicar as 2.300 tardes e manhãs através de 70 semanas, no capítulo 10 em diante, ele quis explicar as 70 semanas através das 2.300 tardes e manhãs. Aí quando chega em Daniel 12, prova o que eu estou falando. Porque em Daniel 12 vai estar tá lá Tempo, tempos e metade de um tempo. 1260 1290 1335 e, e começa exatamente explicando as coisas do capítulo 8 ou seja a conexão em tudo mas essas linhas que nós mencionamos estão desconectando as coisas que deus conectou aí o que, que acontece é uma coisa que eu falei lembra até hoje eu falei isso lá no japão andando no parque com a câmera na mão eu faltei o serviço para gravar essa, esse vídeo se você desconectar as coisas que o Senhor conectou No futuro ele vai levantar pessoas Para desconectar o que você desconectou Para conectar de novo o que você desconectou Tipo assim, o Senhor vai conectar conecta o fio Aí você vem, lê livro e vai e desconecta Aí Deus fala, tá bom, vou levantar meu servo lá no futuro E ele vai conectar o fio de novo E a pessoa que desconectou o fio fica envergonhada Vai ficar envergonhada, se não está agora Vai ficar diante do tribunal de Cristo
0: é verdade. Então, uh, deu de para entender?
1: Que... Deu para entender?
0: Sim, com certeza. Uh, olha só, uh, só vou puxar aqui de novo a tela para a gente entender. Uh, quando a gente fala do governante que virá, embora a gente sabe que sim existem, poxa, muitas linhas. Uh, muitas delas querendo dizer que Cristo é esse governante é esse príncipe que haveria de vir e que faria uh, cessar o sacrifício e a oferta no meio da semana e que cumpriria todo o propósito tá pô a verdade é que assim ó quando a gente analisa ponto a ponto e a gente vai ver no próximo nos próximos slides não tem como você dizer que esse governante é Cristo pelo contrário esse governante é aquele cara que vai dar início à última semana uma semana que ela não está conectada com as demais, que ela foi jogada para frente. tá? Então, olha só o que a gente vai continuar vendo. O texto, ele diz o seguinte. Uh, esse governante que virá, e a gente vai, vai analisar, não tem como dizer que ele está aqui, tá que aqui, é Jesus. Esse príncipe, esse governante que virá, é quem vai dar início à última semana. Das 70 semanas de Daniel. Então, olha só o que o texto continua dizendo. Ó. Com muitos, ele ele quem? O governante daquele povo que destruiria, tá? Com muitos, ele fará uma aliança, tá? Que durará uma semana. E no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. A ênfase aqui é na semana. Por quê? Ele vai fazer uma aliança. E eu deixei justamente essa imagem de fundo para vocês associarem de que aliança ele está falando, tá? Uh... Antes de entrar nesse assunto, eu só quero destacar aqui algo. Quando a gente fala de aliança, nós vamos dizer assim: ó, que muitas pessoas vão dizer que a aliança foi a que Cristo fez, a nova aliança. Ponto. Tá? Não faz sentido, porque senão Cristo teria que ser aquele que causaria o sacrilégio terível. Tá? Esquece, isso não, 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 não é coerente com as Escrituras. Mas tem muitos que vão dizer que a aliança que ele fará ali, né, uh, é uma aliança, agora já para quem entende que a semana ficou para o tempo do fim, sim, né? Uh, tem aqueles que vão dizer que a aliança que ele vai fazer é com o povo judeu, tá? Uh, e tem muita gente que diz, não, o anticristo quando vier vai fazer uma aliança de paz com o povo judeu, e no meio da semana ele vai quebrar esse, esse, essa aliança irmãos eu vou falar uma coisa para vocês e eu vou falar o que eu entendo das profecias eu não vejo nenhum texto dizendo que o anticristo né, esse personagem que a gente chama de anticristo esse governante que virá, ele vai fazer uma aliança única e exclusivamente com o povo judeu a verdade é que isso é o que É uma interpretação. É, é uma teoria, tá? mas não é um texto bíblico. O texto fala de uma aliança, sim. Mas quando a gente vai ver que tipo de aliança esse governante vai fazer, olha só os textos que eu destaquei aqui para vocês, para vocês verem que fala dessa aliança. Tá? Uh, destaquei aqui alguns textos. Ó. Daniel 7. Tá. Vai falar dessa aliança, a revelação lá do, do, dos quatro animais. Daniel está dizendo: ó, na minha visão à noite, eu vi ainda um quarto animal aterrorizante, assustador e, e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e derrotava suas vítimas e pesoteava tudo que sobrava era diferente de todos os animais anteriores. E ele tinha dez chifres. Olha a ênfase nesses 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos 10 chifres, eu vi outro chifre pequeno. Tá? Esse, esse chifre é o governante que virá. A aliança que ele vai fazer está relacionada a esses outros chifres. Diz ó, que surgiu entre eles. E três dos primeiros chifres foram arrancados... Para dar lugar a ele, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse texto está conectado com Apocalipse 12, 13, Apocalipse 17, mas eu quis separar só Apocalipse 17, tá? Diz assim, ó: os 10 chifres, que 10 chifres? Os mesmos que aparecem ali em Daniel 7, os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Quem que é a besta? Esse outro chifre aqui, ó. Uh, e eles têm um único propósito, e darão o seu poder e autoridade à besta. Sabe, quando fala aqui, ó, deles receberem autoridade, esses dez chifres e o chifre pequeno, ele tá falando de uma aliança. Tá? Uh, então, não tem como a gente desconectar. Eu citei aqui os 10 chifres, mas eu poderia falar dos dez dedos da estátua. Independente da figura que eu, que eu fosse usar para falar, a verdade é que existe o quê? Uma aliança. E a aliança não fala especificamente ou diretamente de Israel. Né? Como se o anticristo fosse fazer um acordo de paz com Israel. Não, o texto está falando de uma aliança, não está falando de um acordo de paz. Tá? Fala de uma aliança e a aliança que a gente vê engloba esses dez reis. Tá? Ah, Israel está no meio desses 10? Não sei. Luiz, tu tem uma opinião? Pode ser que seja um dos três que vai ser derrubado assim como o Egito? Não sei. Mas o texto não está falando de Israel. Isso é uma interpretação nossa. O tá? que, que você pode dizer, Luiz?
1: Estava desligado aqui. Eu concordo. Aliança com muito durante uma semana. Quando você mostra esse texto. Esses textos que você citou. É claro que esses muitos não são muitos judeus. São muitos. E muitos Deus não quis falar quantos. Porque no profeta Daniel está falando quantos. São dez nações. Agora, essas dez nações são quem? Dá para a gente ter um vislumbre de quem seriam elas. E pela pelas pernas da estátua, a gente sabe que tem a ver com o Ocidente e com o Oriente. Agora, aonde que fica Israel na história? A palavra de Deus diz que Israel será enganado, que Israel vai receber um homem que virá no seu próprio nome. Isso Jesus disse e ele tirou de Zacarias. Não diz que o anticristo vai é, Não diz que Jesus vai fazer uma aliança com eles lá, né, que se completou... no. No Estevão, e não diz que o anticristo vai vir fazer uma aliança com eles. Diz isso daí. É isso daí é o que eu concordo, porque pra mim é o que faz sentido, né? Juntando todos esses textos. Mas, claro, tem um monte de documento, de documentário no YouTube, falando que o anticristo faz uma aliança com Israel, aí na metade da semana ele vai e rasga a folha assim, né? <risos> aí ele rasga aquele, aquele decreto, né? E agora ele começa a perseguir Israel. Não quer dizer que está de todo errado, mas não faz sentido, né? A gente vai ficar meio deslocado na história. Agora, irmão, tem uma continha bem rápida que a gente pode fazer. Aqui, ó. Vamos imaginar que Jesus é o que faz aliança? Sim. Olha, só, olha só que continha rápida. Jesus, ele faz uma aliança com muitos. Na metade da semana, aí o que, que ele faz? Cessar o sacrifício, não é? Olha só, eles entendem que Jesus é o que faz aliança de uma semana não é mais, é só uma semana e esse, essa aliança de uma semana pelo menos os adventistas lá do canal é... esqueci o nome do canal mas eles dizem que é Cristo que faz essa aliança com muitos e é com judeus e na metade da semana ele faz parar o sacrifício contínuo entendeu? eles interpretam assim, e onde que está a outra metade? Não tem, outra, não tem o lugar onde coloca o término dela aí eles inventam Estevão mas olha só, Jesus ele vem fazer uma aliança com muitos. É a de Moisés ou é a nova? A nova. É a nova, não é? Então, se Jesus faz uma nova aliança com muitos, durante uma semana, por que, que é só na morte dele que ele cata o pão e cata o vinho e fala, essa é a nova aliança? Não é no início, é no meio, então. Já ficou deslocado a profecia.
0: É por isso que eu disse desde o início, não faz sentido, porque ela meio que... É, poxa, Jesus não fez aliança no início, fez no meio, e ele é o cara que vai trazer o sacrilégio terível a partir da aliança.
1: <risos> então, peraí, ele faz uma aliança com muitos durante uma semana, só que no início da semana, que é o início do ministério dele, não tem nada ali. Essa aliança que ele está fazendo com os judeus, com os apóstolos, na mesa, é no meio. E é no meio que ele tem que fazer parar o sacrifício contínuo, não é? É, ele faz cessar o sacrifício contínuo Só que eu expliquei um monte de coisa lá Um pouquinho para trás Só que em Daniel 8 Aquele que faz cessar o sacrifício contínuo É o mesmo personagem que estabelece a abominação desoladora Igual você falou Então por todos os ângulos que você tenta olhar a profecia Vamos ver por aqui Não dá Por aqui não fecha Por aqui pior ainda Todos os ângulos que você consegue Que você tenta olhar não fecha Agora por que que fecha para eles? Por que, que eles podem dizer não por todos os ângulos que eu olho fecha? Eu olho por aqui, ó, o Ellen White falou aqui fecha. Aí eu olho por aqui, ó, o Ellen White falou no livro do, dos conflitos, fecha. Eu olho por aqui e fecha. Por que, que na mente deles fecha por todos os ângulos e na nossa não fecha?
0: Porque essas pessoas às vezes estão se seguindo a lógica e, não, e interpretam o, o texto né, com base naquela lógica, mas não param para ler literalmente o que o texto está dizendo, né?
1: Sim, então... e existe também, irmão, aqueles contornos. Sabe aqueles contornos é o seguinte, eu errei no passado e de repente eu comecei a me deparar que eu errei. Aí eu não vou dizer que eu errei, eu vou dizer que a profecia se cumpre de novo. Isso a Ellen White fez. Ela falou que as 70 semanas se cumpriu, pelo menos em um dos livros que eu vi sendo citado. Ela falou que as 70 semanas se cumpriram, mas que a última semana parece que ela volta a acontecer no futuro. E tem um pastor, que eu não vou falar o nome, porque aqui é a live do Tiago né? que ele falou que as 70 semanas se cumpriram, mas a última semana volta a se cumprir de novo. Então, para mim, isso é um, é um contorno. Ele não quer falar que errou. Ele quer dizer que se cumpriu, eu estava certo, mas também admito que isso daqui está certo. Só que não fecha. E para justificar isso, eles mostram que tem aquelas profecias de duplo cumprimento. Sabe, que uhum. se cumpriu ali e se cumpriu aqui. E isso estaria justificando o que eles falam. Mas não tá na verdade. Não tem como as 70 semanas ter se cumprido e voltar a se cumprir de novo. É.
0: Uh, olha só, eu vou dar continuidade ao slide, já que a, a, eu acredito que essa ideia ficou clara, né? Porque depois eu quero até destacar uma pergunta de uma irmã aqui. Deixa eu ver se eu só deixar ela separada aqui. Olha só. Uh... Próximo slide, então, né? Só... Porque aqui a gente já está indo mais para o fim, né? Então, o, o texto ele mostra toda uma sequência, tudo isso que a gente veio vendo nessas duas horas de live, né? O decreto, as 69 semanas, né? Sete mais 62, a morte do ungido, a destruição da cidade e do templo, uh, o povo do governante que virá, a gente já viu que o povo era formado de sírios, árabes, judeus. Uh, romanos, né, uh, os vizinhos ali. Né? Uh, haveria guerras e desolações. Aí fala do governante que virá. Né? Aqui era o povo do governante. E aqui vale a gente destacar algo. Né? Uh, quando a gente falou sobre tudo isso, nós falamos do povo do governante. Tá? Quem que era o povo do governante? Só para a gente não passar live sem falar sobre isso. Quem que era o povo? O povo era só romanos? Né? Porque tem gente que diz que, uh, como Tito era romano, o, o povo era romano, então o governante tem que vir de Roma. Tá? Isso é outra coisa que cai por terra quando a gente para para analisar, porque a maioria deles era formado de sírios, né? uh, árabes, uh, egípcios, é, era o povo ali da, da região. E isso tem profecias que mostra também acerca desse governante vindo dessa região, né? Vindo ali de, da, da, da antiga Síria, estabelecendo seu trono na Turquia e tudo aquilo que a gente já veio falando. Mas só para vocês verem como as profecias vão se tornando claro. Ele vai fazer uma aliança que durará uma semana com muitos. Com muitos não quer dizer exclusivamente com Israel, mas com muitos. E com muitos está falando dos dez reis, os dez chifres. Os dez dedos da estátua, tá? Só que olha só o que a profecia vai dizer logo em seguida. Que nessa última semana, no meio da semana, tá? Ele, ele vai dividir a semana em duas partes. O texto diz assim, ó. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo, fará, uh, será colocado o sacrilégio terrível. Eu quero dar ênfase aqui à, à pergunta de uma irmã, Tá? A irmã aqui, ela perguntou o seguinte, deixa eu ver só se eu acho ela. Uh, Tiago, então o chifre pequeno fará uh, com os 10 reis, né? fará essa aliança com os 10 reis na metade da semana, essa aliança será quebrada uh, com esses reis? Bom, irmã, o que, que eu quero destacar aqui que é interessante? Muita gente entende que a aliança será quebrada por causa daquela ideia de que o anticristo faria uma aliança com Israel e na metade da semana ele quebraria essa aliança com Israel e começaria a perseguir o povo judeu. tá? É daí que vem a ideia de uma aliança feita no início da semana e quebrada no meio da semana. Só que quando a gente... Lê o texto atentamente, o texto não está dizendo que a aliança seria quebrada. O texto está dizendo que ele, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta. Não tem menção de uma aliança sendo quebrada. A gente sabe, sim, que três chifres serão quebrados, ou seja, com esses três, a aliança vai ser quebrada. Mas o texto não fala da aliança sendo quebrada. São homens que, ao interpretar, dizem que na metade da semana ele estava quebrando a aliança. Mas o texto não diz, o texto diz que ele faria cessar o sacrifício e a oferta. Tá? Só que isso dá esse destaque, não sei se você, Luiz, quer acrescentar alguma coisa sobre essa ideia de quebrar a aliança no meio da semana.
1: Ah, como é que você fez? Onde? Você deu uma chamada aí? Fez... Puh, aqui... <risos> Então, o que você falou, está é, é, certo, não, não tenho o que explicar aí. A aliança é feita com muitos durante uma semana e não é quebrada. O que acontece no meio da semana é o seguinte, vai ter é, uma globalização, um decreto onde vai haver grande matança pro lado de Jerusalém, por causa daqueles dois profetas que estarão aterrorizando a terra. Então, vai matar é, o lugar de onde está saindo azeite de ouro. Porque está despertando, o mundo todo está vendo com poderes, sinais e prodígios as coisas grandiosas de Deus. E o mundo está vendo sinais do céu. Por isso que a besta se levanta e já começa a blasfemar contra o tabernáculo de Deus e os que nele habitam. Blasfema contra a Deus, contra o céu. Só que, olha... Deus já, ah, Deus já é blasfemado hoje. Os inimigos de Deus já blasfemam contra ele hoje. Só que a blasfêmia que vai acontecer na metade da semana são coisas horrorosas. E outra coisa, os três chifres, quando eles são quebrados, a gente vê que antes deles serem quebrados, eles estavam unidos. Eram dez. Eles estavam em união. Esses dez chifres é justamente a sétima cabeça da besta que ainda não se levantou. Uns esperam essa união pela União Europeia, né? A União Europeia tem justamente 10 nações que estão liderando todo o resto do mundo. Para mim, isso é obra do inimigo. Porque se Deus coloca o holofote aqui, o inimigo coloca o holofote ali. Tirar inimigo... a atenção, né? Isso, tirar a atenção. Isso o inimigo faz direto. Eu teria vários exemplos aqui que estenderia de 10 minutos para frente. Para exemplificar de como Deus mostra um ponto aqui e o diabo, é, ele não vai contradizer tudo. É, ele já tem outras doutrinas para enganarem os outros, os, os, o restante do mundo. Ele tem o islamismo para enganar para lá, ele tem o, o satanismo para cá, o catolicismo romano para lá. É, ele tem várias coisas. Mas no meio do povo de Deus, ele sabe que ele tem que misturar, é, fazer Babilônia. Então Deus coloca o foco aqui, ele vai colocar o foco ali. O anticristo não vai vir da União Europeia Faz parte do, do reino da besta Mas não vai vir dali Então dez reinos tem que estar unidos Império, sim, reinando A sétima cabeça da besta Que não se levantou ainda E quando ela se levantar tem que durar pouco tempo E no meio desses dez Um governante vai se levantar E ele vai ser muito bem aceito por sete reis Por três reis ele não vai ser aceito Como que a gente sabe disso? O que leva um chifre pequeno a guerrear contra três chifres e arrancar eles? Se eles não estiverem de acordo. Por isso que ele vai fazer guerra. E essa guerra vai ser justamente o reino do norte contra o reino do sul. E ele vai dominar o sul. E aí ele vai se sobrepor sobre os dez. Não quer dizer que ele arranca três e três deixam de existir. Porque lá em Apocalipse 3... Lá em Apocalipse 13, em Apocalipse 17, os dez chifres dão o seu poder e o seu reino para a besta. Eles oferecem o seu poder. Então, eles vão estar de acordo, mas antes tem que ter uma batalha. E essa batalha é o que nos prepara para receber a última semana. É o que prepara as duas testemunhas. Porque quando o mundo... Quando a igreja vê dez nações unidas, o mundo não vai saber o que está acontecendo. A igreja vai saber. A sétima cabeça se levantou. Ela tem que durar pouco tempo. A igreja já vai saber quem que é o anticristo, o que ele vai fazer e ela já vai começar a preparar o caminho. Aí sim o povo vai começar a se direcionar para o deserto, vai começar aquele rebuliço todo. E Deus já vai olhar do céu, vai ver o seu povo com a mensagem branca, limpa, limpa igual os apóstolos e também, como resposta disso, vai dar poder e sinais para que as duas testemunhas vão para Jerusalém e fale da palavra de Deus não só com sabedoria, mas com poder. E aí a gente vai estar tá ligado já na última semana. Por isso, um alerta. Não precisa ficar perseguindo os passos de Trump, perseguindo os passos de Jared Kushner, achando que com isso você está alertando a igreja. Não precisa postar vídeo todo dia, ficar falando de, de cada palavrinha que eles lançaram nos, 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 nos noticiários. Olha, o mundo, o mundo é enorme e acontece muitas coisas todos os dias, todo o tempo. O diabo, ele vai fazer um monte de coisa no mundo, mas Deus, ele colocou o holofote no ponto certinho. Tipo assim, ó, aqui está o meu ponto principal, olha para os 10 chifres. Olha para o chifre pequeno, olha para as profecias, deixa o resto porque aquilo tudo é cortina de fumaça. Não precisa estudar as histórias de todas as... A, a Illuminati, os senhores do mundo. Tudo isso é para distrair e fazer a gente perder tempo. Deus colocou o holofote ali. O, o que estava que no coração de Deus? Dez chifres. Vamos então olhar para os dez chifres. A gente sabe que tem que olhar um pouquinho para a geopolítica. Mas não precisa ficar investigando, porque enquanto não tiver dez reinos unidos, não interessa. Deixa os noticiários. Vamos ficar ligado ali nos profetas. Quando eles se unirem, aí vamos, ligar, vamos ficar um pouquinho mais atento nas coisas. Porque se não tiver profecias, você se perde. Então, aliança feita com muitos durante uma semana. Ou seja, aliança foi feita, então já teve guerra. Já teve ali aqueles três chifres quebrados, né? e depois, na metade da semana ele vai fazer o que tá designado para ele fazer e vai receber as punições que estão direcionadas para ele também, né, como fala em Daniel 9, até o fim haverá guerras mas vai recair sobre ele, é mais ou menos assim que tá fala falado lá, né, vai cair sobre ele o castigo que tá determinado, é assim?
0: é isso aí, sabe que a minha esposa me perguntou ontem né? não, ontem, não, ontem, ontem uh, quando a gente tava voltando de viagem ela me perguntou assim, pá Thiago Uh, qual que é o sinal né, que vai uh, dar início à última semana? Poxa, tem, tem vários acontecimentos ali, tem toque de trombeta, tem muitos sinais. Mas um dos sinais ali que eu vejo que também ele, ele vai mostrar para a gente na geopolítica é justamente né, a gente ver essa formação dessa aliança e a gente vê três caindo. E dentre esses três, nós vamos ver que isso inclui guerra entre o norte e o sul, que fala de Egito. Tá? Eu creio que o início da semana, um dos sinais é justamente isso, quando a gente vê na geopolítica uma aliança que estava que feita ali e um, um deles sendo, três, três, né, três sendo quebrado, dentre eles tem que ter o Egito, tá? e quem se levantar no meio disso aí com o que sobrar, poxa, esse cara aí é o, é o cara. Né? É. Eu, eu vejo esse sinal, tá? e eu, poxa, me veio isso enquanto eu tava conversando com a minha esposa na pergunta que ela me fez eu acho que isso é interessante a gente ficar ligado tá?
1: irmão, se você se você está numa corrida com alguém você sabe que esse cara não vai desistir o cara vai continuar correndo e, e ele vai te passar o que, que você faz com ele? você quer atrasar ele você tem que atrasar o cara, ele não vai desistir o diabo sabe disso ele sabe que tem muitas pessoas que não vão desistir de Cristo é, embora ele queira isso né? mas o que, que ele pode fazer para atrasar, ele faz ele quer atrasar o povo de Deus, é claro que ele quer apostasia mas se ele não consegue fazer isso então que ele atrase, que ele mude o foco ele, sabe, que ele tire o, a, a nossa visão da palavra. E ele faz isso através da geopolítica também. Quer você que você goste ou não, o diabo usa a geopolítica para atrasar o povo de Deus. É verdade. Não, não é porque... Não estou dizendo que quem fala da palavra de Deus através do ângulo da geopolítica está sendo usado pelo diabo. Eu estou dizendo que o diabo que coloca aquelas peças lá na geopolítica sabendo da intenção do coração da pessoa. Na verdade, às vezes, não é tanto ficar alertando. É que quanto mais vídeo, mais monetização. Mais vídeo, mais dinheiro. Mais vídeo, mais crescimento de canal. Essa é a verdade que não pode ser omitida. Por isso esse tanto de volume de material. Tem gente que fica esperando todo dia nos noticiários alguma catástrofe. Já para colocar o nome da catástrofe no título do vídeo, a capinha com o negócio da catástrofe, sabe? O Trump assim, ó... Aí o Gerard é assim, sabe? E para postar o vídeo, você acha que isso é para alertar o povo de Deus? Isso é dinheiro, é trabalho, irmãos. Quando você quer alertar o povo de Deus, você fala, vamos em Daniel, vamos em Apocalipse, vamos em Obadias, vamos em Naum, e se dedica dia após dia para ensinar a profecia para o povo de Deus.
0: É isso aí. Olha só, eu vou puxar aqui a. Uh... O próximo slide, só para a gente dar continuidade, tá? Uh, o texto diz assim, ó. Então, entendendo que a gente está falando ali sobre uh, o meio da semana, a, a próxima questão a ser levantada aqui é, é a seguinte, ó. Uh. Eu destaquei aqui alguns textos só para falar um pouquinho de quem era esse personagem que faria aliança, tá? Então eu destaquei aqui Daniel 8, que fala do chifre pequeno. Mas por quê? Porque quando a gente olha aqui ó, para o texto de Daniel 9, da, da profecia das 70 semanas, o texto diz que o governante que virá, que vai fazer uma aliança, ele vai... Uh, numa ala do templo, colocar o sacrilégio terrível, ou, como diz algumas traduções, a abominação desoladora. Né? E quando a gente vai ler Daniel 8, Daniel 8, ele vai falar que quem vai colocar, vai fazer esse sacrilégio, né, esse, uh, por essa abominação, é justamente o chifre pequeno. Então, o governante que virá é o chifre pequeno. O texto diz assim, ó. Uh, que de um deles saiu um chifre que começou pequeno, mas cresceu em poder em direção do sul, que o Egito, né? do leste da terra magnífica, fala de Jerusalém, cresceu até alcançar o exército dos céus, o que o Luiz citou primeiro, né? e atirou na terra alguns componentes do exército das estrelas e os pisoteou. Tanto cresceu que chegou até a desafiar o príncipe do exército, fala de Cristo, né? Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe, tá? Nós daqui a pouco vamos falar sobre o que é esse sacrifício, tá? Uh, e o local do santuário foi destruído, tá? Por causa da rebelião, os exércitos dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre pequeno, tá? Além desse texto, eu coloquei Daniel 11, porque vai dizer assim, as suas, suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo. Aqui já vai começar a falar do que, que é esse sacrilégio, essa, esse sacrilégio terrível, essa abominação desoladora. Fala das forças armadas profanando a fortaleza e o templo. Uh, acabarão com o um sacrifício diário e colocarão o sacrilégio terrível. Tá Uh, então ele diz assim: ó, "Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança e tudo mais", tá? Então, ele tá falando de novo aqui, ó, de forças armadas, tá falando do chifre pequeno, tá falando do sacrilégio terrível e do cessar do sacrifício e oferta. E outro texto, isso aqui é só para vocês estudarem depois em casa, o próprio Jesus, ele vai citar esse texto, ele diz: "Ó, quando pois virdes a abominação desoladora, ou o sacrilégio terível, do qual falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Tá? Nós vamos ver que tudo isso já foi citado por Jesus. Só que quando é que isso acontece? Quando é que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta e colocar essa abominação, esse sacrilégio terível? No meio da semana. É isso que a profecia está falando para nós que é no meio da semana que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta e ser aposta a abominação da desolação. Isso aí. Agora. Aqui entra algumas perguntas que eu, eu deixei para o final e eu já vi alguns irmãos fazendo e eu, não, e eu perdi a pergunta. Eu queria trazer ela aqui, eu perdi ela, mas mesmo assim eu vou fazer essa pergunta. tá? Deixa eu ver, só, só dá um minutinho, deixa eu ver se eu acho. Tá. Algumas perguntas que eu vou fazer para o Luiz e depois eu também vou comentar. Tá? Luiz, olha só, eu acho que essa talvez é a pergunta que não quer calar. Tem muita gente que diz que vai ser reconstruído um templo em Jerusalém e que o sacrifício e a oferta que, que vão cessar no meio da semana é o sacrifício de animais, porque vai voltar a ser feito sacrifícios de animais quando voltar a ser reconstruído o templo. Tá? A pergunta que eu vou te fazer, e eu sei que muitos irmãos já se perguntaram e ainda assim muitas vezes se perguntam acerca de disso, tá? Essa profecia das 70 semanas, ela fala da reconstrução de um terceiro templo físico? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu quero fazer... <risos> Pô, cara, se tu também, né? Tá. <risos> a segunda pergunta que eu vou fazer, e a pergunta é séria, tá, irmãos? Uh, vai ser reconstruído um templo? A segunda pergunta... A profecia das 70 semanas, ela fala do cessar do sacrifício e oferta de sacrifícios físicos, de animal mesmo, tá? Que, como é que tu entende isso à luz das profecias, Luiz?
1: Hum... Essa ideia, ela vem de somar 2 Tessalonicenses capítulo 2 com Daniel 9, né? 2 Tessalonicenses capítulo 2 Paulo fala que o anticristo ele vai se assentar sobre o santuário de Deus não é? E aí em Daniel 9, somando uma coisa com a outra, como se estivesse falando a mesma coisa, né? Fala que vai fazer cessar o sacrifício contínuo, né? Então, eles interpretam assim, tá mais ou menos assim na mente deles. É, o Anticristo vem, faz uma aliança com Israel durante uma semana. Aí ele vai e remove aquele aquela cúpula lá do do islamismo, Como é que chama mesmo? O domo, né? ele remove aquilo e o templo vai ser construído lá. É uma aliança que o anticristo faz com Israel e o Israel aceita ele por isso. Mas na metade da semana, o anticristo rasga o seu contrato e agora ele quer matar os judeus, quebra sua aliança, vai matar os judeus e vai fazer parar o sacrifício que estava sendo feito no templo, que ele mesmo permitiu que fosse construído. E aí, supostamente, o apóstolo Paulo estava descrevendo isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aonde que está o erro dessas coisas? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo está mandando setas direto para Daniel 8. Em Daniel 8, está falando de uma profecia. Olha como é complicado. Em Daniel 8, está falando de uma profecia que é lá do tempo da Grécia, que aconteceu em tipologias. Mas que na realidade dos fatos, já que a gente lê Daniel 8 e não para, 9, 10, 11, 12, a gente sabe que aquele santuário de Deus, assim como aquele que deu início na, na, no início das 70 semanas, ele vai falar do povo de Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo fala que nós somos o santuário de Deus. E as ofertas e essas coisas que são oferecidas somos nós. Então, Paulo sabe que o santuário de Deus é o homem e que nós fazemos as ofertas ao Senhor e que o diabo está fim de fazer parar isso. Essa é a interpretação. Quando o apóstolo Paulo fala que o diabo se assenta no santuário de Deus, ele está falando de um ser que quer é, ir contra o homem e quer tirar do homem aquilo que é santo. A prova disso é que ele mata as duas testemunhas. As duas testemunhas, se você interpretar que são dois profetas literais, ainda que seja... Eles são chamados de profetas que mandam azeite de ouro. E se o diabo mata eles, você sabe o que é azeite de ouro? Você sabe o que é oliveira, né? Você sabe que, que os salmos convertem as coisas da antiga aliança em obras da nova. Pedro fala que nós somos casa espiritual de Deus para oferecer sacrifícios espirituais a Deus e etc. Então, se você interpreta que as duas testemunhas são dois profetas literais ainda que isso esteja errado, mesmo assim é válido no que eu estou falando. Se o anticristo mata esses dois profetas, ele está fazendo parar de verter azeite de ouro. Ele está tirando de Deus algo que é considerado muito santo. É Azeite ainda é dourado. Então, aí está acontecendo o cessar do sacrifício contínuo. Porque o azeite de ouro entra para sete menorá. E a, a, sete, a menorá, junto com o altar de ouro, que na verdade é a nossa mente, nosso corpo, é da onde sai incenso. Ou seja, está fazendo parar o sacrifício contínuo. Essa é a interpretação que está na mente do apóstolo Paulo. Olha só para as cartas dele. Então, olha só. Para o apóstolo Paulo estar tá considerando um templo literal como santuário de Deus, ah, ele teria que estar tá, assim... Um, é, muito desconexo com as profecias para ele tá considerado, ter considerado isso porque para ser edificado um tabernáculo como Moisés fez, para ser edificado um templo como Salomão fez para ser reedificado um templo como Esdras e Neemias, era só homens top, homens de alto padrão com Deus para construir algo no formato de Deus, para ele chamar de casa de Deus. E mesmo assim, Salomão disse que os céus dos céus não podem conter o Senhor, como o Senhor vai habitar naquele lugar. Isaías já falava que o Senhor não habita naquele tempo. Estevão repetiu isso no Novo Testamento. Como que hoje judeus que pisam no sacrifício de Cristo vão construir um santuário, querendo dizer, querendo dizer Cristo não é nada. Eles vão construir um santuário. E como que o apóstolo Paulo vai considerar isso como santuário de Deus? Como? Essa é a questão. Agora, se vai ser construído um novo templo, um, um novo santuário lá, isso eu não sei dizer. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que eu tenho certeza é que o apóstolo Paulo não está falando de um santuário feito por mãos de homens, sendo chamado de santuário de Deus. É blasfêmia você falar que vai ser construído um santuário de Deus... Feito por mãos de homens após a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo. É blasfêmia. Isso não estou dizendo que não tô dizendo que é blasfêmia você interpretar assim. Eu estou dizendo que esse ato de construir e falar que aquilo é a casa de Deus é blasfêmia contra o Filho. Quem faz, quem constrói está blasfemando. Agora, não quem interpreta que é assim. Porque está apenas entendendo errado. Uhum.
0: É, a, a grande questão aqui que a gente sempre precisa olhar... É que a gente está na nova aliança. Estando na nova aliança, a palavra de Deus vai dizer que nós somos habitação de Deus. Nós somos o templo, o santuário, a habitação, né? o tabernáculo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Tá? Existem muitos textos que vão falar disso. né? Até a gente falou lá no início que... A profecia das 70 semanas, ela começa com a reconstrução de um templo físico, mas vai terminar com a reconstrução de um templo, de uma casa espiritual. Tá? Só que a questão é justamente essa. Uh, muitas pessoas vão dizer que não. A igreja foi arrebatada e Deus vai voltar a trabalhar com o um judeu, com o povo de Israel. Né? Fala de dispensações, né? Poxa, olha o retrocesso do negócio. Porque Deus está abandonando uma nova aliança que é, é superior e, e tem superiores promessas para decair, para voltar para uma aliança antiga, que era a sombra. Deus está abandonando a realidade para voltar a trabalhar com a sombra do negócio. Poxa!
1: Essa colocação eu não tinha em mente, hein? é perfeita. Se Deus, te, realmente tem, no, se Deus tem o desígnio de voltar a trabalhar com Israel e para isso precisa de um templo, ele está fazendo isso daí. Ele está fazendo uma pausa no que é santo, voltando para ter que trabalhar de novo com um negócio que é assim, até incoerente com o próprio filho dele.
0: E, e aí entra uma questão, né? Porque eu estava pensando, o próprio Paulo, nas cartas dele, ele vai falar sobre aqueles que... Uh, acho que é em Hebreus, né? Hebreus 6 e Hebreus 10. Ele está falando daquelas pessoas que uh, conheceram a palavra, o dom de Deus... Uh, tudo aquilo que, que conheceram da, da nova aliança, da graça de Deus, e estão voltando para a velha. Ele diz que é impossível renová-los de novo para o arrependimento. Poxa, irmãos, imagina só que quando a gente diz que vai ser reconstruído um templo, e que é esse templo que Deus está levando em consideração, nós estamos dizendo que Deus está voltando para a antiga aliança. E está fazendo pouco caso da, da nova que foi selada com o sangue de Cristo. Não é sangue de animal, é o sangue do próprio Jesus. Então, poxa, isso começa a botar em xeque muitas cartas de Paulo. Tá? A gente ir por esse caminho. Às vezes a gente faz essa interpretação e nem percebe que a gente está pondo em xeque os próprios ensinamentos da graça, os próprios ensinamentos da, da, da nova aliança, que são superiores, que são maiores, que não são sombra, que são realidade. Tá? E aí entra tudo aquilo que o, que o Luiz estava falando. Tá? Eu achei a pergunta da irmã... A pergunta da irmã era a seguinte, né? Uh, o que era o sacrifício e a oferta, né? O que é esse sacrifício e essa oferta que o anticristo fará cessar na metade da semana? Essa era a pergunta da irmã. Tá. Quando a gente entende, né, que nós estamos falando de um templo espiritual e que é este templo que o esse personagem vai profanar? Esse chifre pequeno, esse anticristo, esse homem do pecado, esse filho da perdição. É esse templo que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. Fica mais fácil da gente entender o que é o sacrifício e a oferta. E o próprio Luiz já vinha falando sobre isso. tá? O que é o sacrifício e a oferta? Quando a gente olha um templo espiritual, nós vamos ver sacrifícios e ofertas espirituais. Fala daquilo que sai de lábios puros fala daquilo que a gente faz em prol do reino, dos frutos que a gente vai oferecer, das primícias que nós vamos entregar a Deus. Tá? Tudo isso está, está conectado com sacrifícios espirituais, está conectado com a figura da menorá, que era acesa de manhã e de tarde, com o incenso no templo que era oferecido tardes e manhã, né? de manhã e de tarde, que era acendido diante do Senhor. E nós vamos ver que o incenso é uma figura que aponta para a oração dos santos, então, tudo isso está conectado, irmãos. Mas, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, nós vamos ver ali a figura de um templo. Lá tem a menorá, lá tem o altar do sacrifício, onde uh, debaixo do altar tem a, a, aqueles que foram mortos por não negar a Cristo durante o período da grande tribulação. Lá tem todas as figuras de um templo. Se você for olhar ali, fala de um templo espiritual, não fala de um templo físico. Ah, e aqui eu quero destacar o que o Luiz falou. Pode ser sim que o povo judeu reconstrua um templo? Pode ser. A gente sabe que eles têm esse intento no coração. Eu não vou ah, deixar isso de lá dizer que não. Mas a verdade é que a Bíblia não fala sobre a reconstrução de um templo físico. As profecias não anunciam um templo físico. Pelo contrário, eles profetizam um templo espiritual.
1: Pode acrescentar um texto aqui, irmão? Claro que sim. Olha só. É uma, uma passagem rápida. Em 1 Timóteo, capítulo 2. tá aqui, estou frisando para os irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja. Que coisa bonita. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. E levantando mãos santas, sem ira e, e sem animosidade. Olha o desejo do apóstolo Paulo. Da onde ele tirou isso? Por que, que ele quer que os varões, em todo lugar, orem e levantem mãos santas? Porque o apóstolo Paulo, ele, ele é um sacerdote. Se você for lá em Romanos 15... Isso vai estar escondido dentro do grego, não tem no português. Ele vai falar que ele está sacerdotando as ofertas dos gentios pelo Espírito Santo. Mas a palavra sacerdotando, é, parece que o tradutor não tinha como colocar ela para gente. Então, o tradutor colocou uma outra palavra simplificada. Mas a mesma palavra que está lá, hierorguntos que é a palavra que usa para sacerdote, é o que o apóstolo Paulo diz que estava fazendo em Romanos. E olha que ele está muito preocupado em Romanos de falar de obras da lei, não é? de baixo da lei, de falar é, da fé, da justificação pela fé e não pelas obras da lei. E ele, lá em Romanos 15, ele fala que ele estava sacerdotando. Em Timóteo, ele fala, eu quero que os homens em todos os lugares levantem mãos santas e orem ao Senhor. Em outras palavras, eu quero que os homens em todos os lugares Façam um sacrifício da tarde e da manhã. E sacrifício da tarde e da manhã é chamado de sacrifício contínuo. Olha onde eu vou chegar com isso. Em Malaquias 1, o Senhor está repreendendo Israel, porque Israel desprezava as coisas da antiga aliança, e eles nem sabiam que isso estava apontando para a nova. Aí Deus fala assim, vocês me desprezam, oferecem pão imundo na minha mesa... Falam que é uma canseira todo esse trabalho, mas o meu nome é grande entre os gentios. Em todos os lugares eles oferecem incenso puro. O Senhor estava visualizando o tempo da nova aliança. Agora, sabendo que levantar as mãos e orar ao Senhor em todos os lugares é oferecer incenso puro, e isso só poderia ser feito pelos sacerdotes, nós somos sacerdotes. E sabendo que isso é oferta contínua, o que, que o diabo Vai querer fazer lá no meio da semana. Vai, fazer, vai querer fazer o povo parar de mencionar o nome do Senhor em todos os lugares. E ele vai ter um alto poder para isso porque o próprio diabo vai dar o trono para a besta. Por isso que vai haver grande perseguição. Não vai ser só ali na, na Coreia do Norte, é, no pedacinho da Turquia, no pedacinho ali da China, é, lá na, na, na Colômbia, em alguns lugares na, na mas quais são os países que têm essas perseguições? Não vai ser só esses lugares. Vai ser geral. Entendeu?
0: Uhum.
1: Era isso daí, irmão.
0: Tá. Eu tava lendo aqui uma pergunta, na verdade. Tem aqui, ó. Uh, se Apocalipse 11 são mortas as duas testemunhas nos 1260 dias, quem passa por perseguição nos... Três tempos e meio da última metade das 70 semanas. Tá? Bom, essa pergunta é bem interessante. E para entender isso, a verdade é que a gente tem que entender as duas casas de Israel. Entender que duas testemunhas não fala de dois homens, né? dois homens literais. Mas está falando de, do povo de Deus que é formado tanto por judeus como por gentios que aceitam a Cristo. Quando a gente fala de, de dois povos, a, a gente está falando do, do povo de Deus sendo uh, tipificado na figura das duas testemunhas, nós vamos ver que as duas testemunhas são tipificadas em Elias e Moisés e tantas outras figuras, tá? Ali aparece Jeremias, né? Sai fogo da boca, aparece uh, Zorobabel, uh, Josué, né? Aparece tudo ali em Apocalipse 11, não está não falando só de Elias e Moisés, e nem só de, de duas testemunhas. Tem várias figuras aí que apontam para a igreja do Senhor, para o povo de Deus, tá? Essas duas testemunhas, nós vamos ver que quando diz que as duas foi mortas, está dizendo que tanto testemunhas que vieram do povo judeu, como dos que fazem parte dos gentios que creram em Cristo, vai ter gente morrendo dos dois lados aí por não negar a Cristo, tá? Vai ter as duas testemunhas morrendo, mas assim como vai ter duas uh, testemunhas morrendo, vai ter vai ter parte das testemunhas que vão permanecer vivas para o arrebatamento, tá? Então quando fala que as duas morreram e as duas vão ressuscitar lá no final, não quer dizer que são as duas. As duas fala de dois povos, então fala de muita gente, tá? Uh, então só quis dar é, essa ideia, porque ali o texto fala das duas morrendo, tá? Então quem é que vai ser perseguido? Tá. Fala da igreja também, tá? Então é, é algo que eu vou procurar fazer um vídeo só para falar sobre esse assunto, mas é uma pergunta bem interessante, bem inteligente, tá? Posso partir para o último slide, Luiz? Pode. Enquanto isso, qualquer coisa tu chama aí, tá? Uhum. Olha só, irmãos, uh, então entendendo aqui que a gente está falando do... Que o governante que virá, esse príncipe que virá, ele fará cessar o sacrifício e a oferta, e a gente sabe que isso não fala só de um templo físico e de sacrifícios físicos, mas fala de perseguição sobre a igreja, sobre o povo de Deus. O texto, a, a profecia ela vai encerrar dizendo o seguinte, irmãos: olha só, numa ala do templo ele, fará, ele será colocado sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Tá? Então, eu destaquei aqui um texto, irmãos, para a gente falar do fim desse personagem. Tá? Uh, Daniel 7, ele diz assim, ó, Enquanto eu olhava, tronos foram postos num lugar e um ancião se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo era branco como a lã, e o seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Daniel está falando sobre vários tronos que foram postos, e um trono que é o do ancião de Dias. E o filho do homem se achega ao ancião de Dias para receber domínio eterno. Tá? Isso está falando do final da última semana de Daniel. Daniel 7. Isso a gente vai encontrar lá em Daniel 7, 25, dizendo assim, ó, Ele fará, falará contra o Altíssimo. Quem é Ele é o chifre pequeno, aquele que, que estava entre os dez chifres. Ele diz, Ele oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dEle por um tempo, tempos e metade de um tempo. Está falando da segunda metade da última semana de Daniel. Só que o texto vai dizer assim, ó, que depois desse um tempo, tempos e metade de um tempo, o texto vai dizer assim, ó, mas um tribunal o julgará. Que tribunal é esse? É esses tronos e esse trono o julgará. E o seu poder será tirado totalmente e destruído para sempre. Se vocês lembrarem, nós lemos em Daniel 9, no final das 70 semanas, que diz, falando sobre... O fim que lhe está decretado. Quando é que esse fim vai chegar? O próprio livro de Daniel explica. Vai se assentar um tribunal. Tronos serão postos. O trono do ancião de Dias. Vai, eles vão se assentar para julgar e tirar o poder da besta. E isso a gente vai ver nos mais diversos textos. Eu selecionei dois aqui para quando vocês forem estudar depois uh, esses slides. Apocalipse 19, versículo 4 e versículo 20. Diz assim, ó, vi os 24 anciões e os quatro seres viventes prostrando-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono. Esse evento é o mesmo evento de Daniel 7, dos tronos e outro trono que é o ancião de Dias. E olha só o que o texto vai dizer no versículo 20. A besta foi presa e com ela o falso profeta e diante que diante dela fazia sinais, uh, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde em enxofre. Tá? Então, aqui o que, que a gente está vendo? Nós vamos ver o fim desse governante que virá. Quando é que ele vai acontecer? Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, depois do período que ele recebeu a autoridade para perseguir os santos, tá? Então nós vamos ver justamente isso acontecendo quando os tronos forem impostos e quando Cristo estiver voltando. E aqui a gente já entraria em outras profecias que engloba 1260, 1290, 1335 dias. Mas é justamente nesse período que nós vamos ver encerando as 70 semanas de Daniel, tá? Então, aqui nós temos um mapa né, completinho das 70 semanas de Daniel e daquilo que a gente viu nessa live, né? Luiz, o que, que tu pode complementar aqui?
1: Hum, aí eu já não, não tenho muito o que falar, irmão. Assim, você pontuou né, o que estava no mapa aí. Assim, você basicamente né, finalizou a live. Para mim foi um final aqui. <risos> não tem muito o que falar. O que prova, né, o que acabou sendo provado é que as 70 semanas estão no fim. Que nós somos o santuário de Deus. Que a aliança com muitos é com os 10 chifres. Que não há quebra de aliança e sim a um cessar de do evangelho né assim resumindo o evangelho o, o diabo não quer que o evangelho seja pregado basicamente né foi este o, o final da live para mim né deu é, entender que a
0: verdade é que a gente podia citar muitos textos existem muitos tá o próprio texto de Tessalonicenses diz que por ocasião da vinda do Senhor né ele vai destruir ele com o sopro da sua boca né então Pô, oh, tem vários textos que falam do fim que está decretado sobre esse personagem. Mas mais uma vez a gente vai ver que não, esse personagem que faz aliança não pode ser Cristo fazendo a aliança lá quando ele ele morreu na cruz e ressuscitou, porque poxa, próprio Cristo se destruindo quando vem na sua vinda, né? Tu, tu vê que a gente vê que fica incoerente esse tipo de visão, né? Uh, um fim que lhe está decretado não faz sentido, porque quando a gente vê as promessas feitas de, para Cristo fala de um domínio eterno, de um reino eterno, e não de um fim que lhe está decretado, né? Então a gente tem ali, poxa, muitas coisas que começam a tomar luz quando a gente começa a ver, tá? Então, assim, ó, tem a irmã aqui que falou, ó, faz um resumo da live, não sei se a irmã estava desde o início mas o resumo da live é justamente esse, tá? Nós temos aqui uh, essa ideia, tá? As 70 semanas, elas começariam a partir de um decreto. Nós vimos que existem três decretos, tá? Uh, o de Darío, de Ciro, do Artaxerxes. Os três são importantes, mas o que parece fazer mais sentido com a contagem das 69 semanas é o do Artaxerxes. Nós vimos que as primeiras sete semanas, que fala de semanas de ano,. Uh, são 49 anos, era o período da reconstrução do templo, depois haveria mais 62 semanas, que dá 434 anos. Somando as duas, são 483 anos. Depois das 69 semanas, viria ungido e ele seria morto. Depois disto, o, o, o texto continua dizendo que a cidade e o lugar santo seriam destruídos pelo povo do governante que virá. Então a gente falou sobre esse povo, que não era só romanos, uh, falava de ciros, árabes, né, uh, egípcios. Tá? Depois disso haveriam guerras e desolações. Então depois das 69 semanas antes das, da última, antes de completar a semana, as 70, haveria todos esses sinais. Isso fala de um intervalo de tempo, certo? Uh, então, o governante desse povo, e isso fala de etnia, né? fala de um governante da mesma descendência, uh, esse governante que virá, ele faria uma aliança com muitos. Isso a gente explicou que não tem a ver tanto ou diretamente com Israel, mas quando fala de muitos, fala dos dez chifres, fala dos dez dedos. No meio da semana, nós comentamos né, que ele não vai quebrar a aliança. O texto diz que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oferta. E aqui a gente também colocou que isso, quando a gente olha para a nova aliança, não fala da reconstrução de um templo físico, né, de um terceiro templo, mas fala de um templo espiritual, fala dos nossos sacrifícios espirituais, né, das orações, da, do pregar o evangelho, de ganhar almas. São essas coisas que ele vai fazer cessar. Tá? Mas que existe um fim decretado para ele. Tá e aqui eu quero destacar algo que eu acho importante, tá, Luiz? É quando chega na, na, no final, quando ele for uh, uh, chegar ao fim que ele está decretado, é que a gente vai ver se cumprir as promessas. Lembra do propósito das 70 semanas que a gente falou lá no início, né, né Luiz? É aqui que a gente vai ver se cumprir o propósito das 70 semanas, tá? A gente listou ali né, o propósito das 70 semanas, olha aqui, ó. Acabar com a transgressão. Quando Cristo vem, vai haver a ressurreição dos mortos. Vai haver fim do pecado para aqueles que ressuscitam e recebem um corpo incorruptível. Ó, dar fim ao pecado. Espiar a culpa. Olha a festa da expiação aqui. Ó. Trazer justiça eterna. Cumprir a visão. Quando Cristo vem, vai se cumprir as visões e as profecias. Né? E um giro santíssimo. Quando é que Cristo recebe o domínio eterno, o reino eterno que jamais passará, é aqui, na vinda dele, é aqui que fala sobre um giro santíssimo. Então, aqui, no final das 70 semanas, nós vamos ver, de fato, se cumprir o propósito das 70 semanas de Daniel. Certo? Eu acho que esse é um resumo de tudo aquilo que a gente abordou na live, né, Luiz? Luiz.
1: Às vezes eu deixo meu microfone mudo, às vezes eu deixo ali e eu tenho que padronizar, escolher um lugar para não ficar confundido. <risos> então, para quem chegou né, no meio da live ou quase agora no final, esse é um resumo, né? Basicamente a gente estava falando isso daí. Por isso que é bom um mapinha, né? Para a pessoa mentalizar. Se você conseguir aquele programinha de escrever na tela, irmão, poxa, vai ficar top, hein?
0: Ah, sim. Então, irmãos, eu acho que a gente pode finalizar por aqui, né, Luiz? Pode. Tá. Então, irmãos, uh, eu espero que esse estudo ele tenha servido para tirar dúvidas, para edificação de vocês. Tá? Essa live vai ficar gravada, você vai poder voltar a assistir ela de novo. O tá? uh, que, que eu quero dizer para vocês? Provavelmente no decorrer dessa semana eu já vou estar disponibilizando para vocês esse material também. Eu só quero acrescentar ali alguns slides do, do texto que o Luiz destacou lá no início, eu achei bem legal, eu vou colocar nos slides também, para depois vocês poderem baixar o material completo, tá bom? Então no decorrer da Semana vai estar ali, no, no link da descrição desse vídeo, vai estar o link para você baixar esse material e você poder estar estudando, tá? Espero que você tenha gostado, que ele tenha somado ao entendimento que você já tem das profecias, tenha tirado dúvidas sobre aquilo que talvez às vezes fica os pontinhos de interrogação também, tá? Eu quero agradecer a cada um dos irmãos que contribuíram na live, independente de se foi no, no canal do Irmão Luiz, se foi no meu, tá? Ao contribuir, vocês estão uh, nos abençoando para a gente poder investir mais no reino, tá? A gente tem projetos de investir, eu tenho falado para o Luiz também, o Luiz já me abençoou com. Um dia também aqui com o Rangline, que eu estou usando hoje como iluminação, né? Mas a gente precisa, assim, ó, investir em melhoria de materiais. Eu tenho um projeto no meu canal de comprar bíblias e abençoar ao, alguns missionários. Então, o dinheiro tem sido investido no reino, tá? Quero agradecer vocês que ofertaram, os irmãos que, que fazem parte do grupo de membros ali. Muito obrigado, irmãos, tá bom? E como a gente não orou no início da live, tá, Luiz? Ó... A gente não orou, embora eu vim orando para cá, mas a gente não fez a oração aqui para o pessoal ver. Mas eu vim orando, né? Uh, eu gostaria de inserar a live, depois de deixar você falar as suas últimas palavras hoje, né? De da gente inserar com uma oração, tá bom, Luiz?
1: Sim, tá certo.
0: Então?
1: Então tá, irmãos. Olha, foi muito bom, bom esse estudo. Eu tive bastante acréscimo. Parece que não, né? Mas eu tive muito acréscimo. E o bom de fazer live de dois é assim, ó, porque enquanto o Thiago estava falando, eu, conseguiria, eu conseguia colocar o microfone no mudo e ir acrescentando coisas aqui e somando as ideias, mas eu precisava de alguém falando. Quando você faz live de duas pessoas, para mim fica mais bacana, né? Tive bastante acréscimo, acredito que os irmãos também tiveram bastante acréscimo, vale a pena assistir essa live de novo na íntegra, mas eu vou pedir também pro irmão Mike fazer uma edição nessa live. Eu vou pontuar os pontos para ele... Ele vai editar e vai deixar ela mais resumida Basicamente ele vai cortar todas as vezes que o Thiago Tiz ficou falando E depois vocês assistirem lá só a minha fala <risos> Não, tipo, teve muitas vezes que a gente voltou pra explicar, né? Teve algumas coisas que talvez, assim, não somam tanto Aí essas partes eu vou procurar no vídeo e vou tentar eliminar eu Vou deixar ali numa versão de uma hora e meia, duas horas Porque ela tá bem grande e também o irmão Tiago já fica aqui né, você pode ir lá no canal e baixar e pôr no seu canal também a versão mais resumida se bem que vai estar tá só eu falando nessa versão né mas você pode usar no seu canal também <risos> tô brincando mas ó, muito boa live valeu a pena o trabalho que o irmão Tiago te esteve né, de fazer os slides valeu muito a pena porque eles ajudaram muito as pessoas visualizarem, com certeza os irmãos aprenderam muito, deu pra perceber né, que teve bastante acréscimo e para mim foi uma das melhores lives assim, sendo abordado a última semana. Uma das melhores. Tá bom? Obrigado, irmãos, por terem assistido até aqui. Obrigado pelas ofertas, como o irmão Tiago Tis já bem disse. E fica assim, até o próximo estudo, né? Eu vou ver se eu banco um estudo aqui e chamo o irmão Tiago Tis para fazer junto.
0: Tá Perfeito. Bom? Olha só, antes da oração, eu só quero fazer um anúncio, tá? Segunda-feira eu preparei uma live parecida com essa, tá? Não sobre as 70 semanas, mas eu quero falar um pouquinho da cronologia do livro de Daniel, tá bom? Então fica o convite para vocês segunda-feira, então daqui até segunda é uma semana para vocês uh, poderem estar aprendendo ali, mas vai ter uma live com slides assim e também com material para vocês baixarem depois da live também, tá? Onde a gente vai falar sobre a cronologia do, do livro de Daniel. É um pouquinho mais... Uh, teórico, mas é bem interessante porque sempre acrescenta muito, tá bom? Então, pode orar, Luiz.
1: Perguntou alguma coisa?
0: Não, não, eu disse assim, ó, tu pode fazer a oração então, pode ser?
1: Ah, não, você que vai orar? Ah,
0: tá, pode ser, vamos lá então. Senhor Deus... Queremos te agradecer, Senhor, por podermos estar todo mundo reunido, cada um no seu lugar. Mas, Pai, nós queremos te dar graças por tudo isso. Obrigado, Senhor, por este tempo que o Senhor tem nos dado para nos enchermos de azeite, para termos azeite de sobra em nossas lamparinas, por termos a revelação da tua palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, por estar descortinando a revelação da Tua palavra, das Tuas profecias nesse tempo, Senhor, para nós, Pai. Eu acredito, Senhor, que o Senhor tem aberto, Senhor, as janelas do céu, Senhor, para fazer verter o azeite de ouro sobre a Sua igreja. Muito obrigado por todas as revelações que o Senhor nos tem dado. Eu oro, Pai, para que cada dia mais esta palavra, ela chegue às pessoas que os nossos canais cresçam, Senhor, não para que a gente tenha seguidores, mas para que mais pessoas sejam alcançadas por esta pregação, pela revelação da Tua Palavra. Eu oro, Senhor, pedindo, envia, Senhor Jesus, a cada dia mais pessoas para nos ajudar a compartilhar o conhecimento da Tua Palavra, levantando quem pregue, quem ensine, quem nos ajude a compartilhar, Senhor, em tudo, Senhor, nós te damos graça, Senhor, pelo tempo em que estamos vivendo. E pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós. Para que, além da pregação, nós possamos ver os sinais acompanhando, o Senhor Jesus, a cada um de nós. A pregação da Tua Palavra, Senhor. Em tudo nós te damos graça, Senhor. E pedimos, abençoa, Senhor, a cada dia mais. A cada um de nós, Senhor meu Deus, tanto os que ensinam, como os que estão aprendendo, porque também vão ensinar daqui a pouco. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, gente, um abração para todos vocês. tá E se a gente não se vê até lá, com certeza, creio que sim, até segunda-feira tem mais uma live aí no meu canal, tá bom? Um abração, gente.